0: Oiê, boa noite Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada
0: Esse é o Bagaceira
1: Organizada
0: Eu sou o Kainan
1: E eu sou a Mari
0: E aqui é o lugar onde a bagunça encontra a lógica
1: Pelo menos na nossa perspectiva, (risos) né galera? (risos) Aham
0: Bom, gente, hoje nós temos duas convidadas mais do que especiais no programa. Vocês já viram no título. A gente vai falar sobre família e profissões criativas. E para isso, estão presentes com nós. Ela, que é linda, multitalentosa, rainha do crossfit, sincerona, Cíntia Barbedo! Eba! Olá! <risos> Bem-vinda, Cíntia! Seja bem-vinda! Obrigada! A gente que agradece a sua participação, meu amor! (risos) E ela, que é a dona da risada mais contagiante do Brasil, que está da América Latina, que está de toda a América, que arrasa, dá o nome, dá o close! E também sempre chama para comer coisinhas gostosas, Maíra Luna! <risos>
2: Ai, prazer, Cainã. É muito, muito, muito prazer, Mari, estar aqui pra no Bagaceira Organizada. É, uma taurina, né, Cainã? Tem que ter co- comidinhas gostosas na minha
0: casa. Tem que fazer jus ao nome, não é Eu mesmo? Eu várias convidadas
1: taurinas aqui. É
0: verdade, uh! já é a segunda, né? <risos> Não sei se vocês lembram, gente, mas a Aline do episódio do… Dia dos
2: Namorados. dos Namorados. Acho que é por isso que eu gostei tanto, eu dei muita risada com ela, me identifiquei muito.
0: <risos> Aliás, a gente até hoje quer saber o que, que o mocinho tá fazendo com a Coca-Cola.
2: É Verdade, tomou ou
0: deu pra outra menina, né? <risos> Será que ele deu pra outra menina? Não sabemos. Não, tá aí, né? Trombói? Um um objetivo desse podcast que nunca pode ser atingido para dúvida ser mantida É saber o que aconteceu com essa Coca-Cola São mistérios O mundo tem alguns mistérios O nosso é a Coca-Cola do hétero Se afogou, ficou bêbado na Coca-Cola Se afogou na Coca-Cola Bom, Coca-Cola mata muita coisa, né? A gente pode fazer todo um episódio falando mal Não
2: vamos perder esse patrocínio, Cainé É, não,
1: futuros patrocínios
0: é... Bom, gente, então, para vocês se apresentarem para os nossos ouvintes, falar um pouquinho sobre vocês, que vocês é a vontade... se
1: sentirem à vontade.
0: E aí, como a gente gosta de uma ordem, vou fazer em ordem alfabética, <risos> mas a gente pode fazer uma desordem também e ao contrário. Como que a gente faz? Vamos Cintra,
2: Pode, deixa já, a Cíntia.
0: Deixa a Ariana. Vamos deixar <risos> Abrir. <a Ariana. risos>
3: Ai, ai, Eu sou a Cíntia Barbedo, sou... já que a gente vai falar de é, escolhas de profissão, vou falar de onde eu vim e onde eu tô, né? Eu sou formada em turismo e hotelaria, graduação em design de moda, sou pós-graduada em modelagem do vestuário e hoje, obviamente, eu trabalho como terapeuta holística e artista <risos> plástica. <A risos> um, Amo. É, e é isso, sou pseudo, né? Eu, falo, eu tento falar que eu não sou, eu, no momento eu estou, meio nômade, e estou atendendo como terapeuta e estou desenhando. E é isso, Ariana.
0: Ai, vale a pena falar, gente, para quem veio pro podcast através do meu Instagram, é, algumas das artes que eu tenho lá no meu quarto foram feitas pela Cintia, tem uma que vocês viram mais, que é a minha tatuagem, que ela desenhou, e tem Ai, mais duas lindo. que eu tô esperando a moldura, terminar é, e a Cíntia é minha terapeuta também já fiz terapia com ela super indico depois a gente vai pôr o insta dela
1: todos os arrobas, todos os arrobas
0: <risos> pra vários arrobas para vocês <risos> muito suspeito porque eu amo o trabalho da CI. depois fiquem ligados para vocês verem o sol e a lua que eu vou pôr no meu quarto feitos por dona Cíntia Barbedoá uh,
3: é isso ah, o que mais? Sua coisa mais favorita
1: no mundo. Vamos lá. Uma coisa bem pergunta bem. O que é a sua sua coisa mais favorita no mundo? Ah, eu amo
3: natureza. Eu amo natureza natureza no geral. Eu não como animais, eu amo os animais, eu amo as pessoas, amo, tipo, aquela pessoa que viaja não vai pra ver prédio, vai pra ver árvore. Abraça a árvore na rua, chora, vende. Eu tenho uma uma árvore aqui que que eu eu aplaudo a árvore. Toda vez que eu vejo a árvore, eu aplaudo e fico emocionada. parei de fazer isso escondido porque eu falei pra tanta gente que eu falei, não preciso mais fazer isso escondido porque realmente eu tenho um amor por esse planeta pelo momento presente por toda a confusão que a gente vive eu sou apaixonada por essa bagunça e e né, o que eu mais trabalhei na minha vida até hoje internamente foi me alinhar um pouco a esse caos e é um trabalho interno, né, que a hora que a gente alinha é porque tá organizado, então a gente tem que desorganizar de novo
2: é, isso, é literalmente isso. a bagunça organizada
3: é, e é. aí seguimos né? entre trancos e barrancos e o que vier, a gente aprende a escalar por isso que eu faço crossfit <risos> para ter resistência <risos>
0: gente, quando eu fiz aquele meu jardim o processo criativo meu foi junto com a Cintia e quem que foi que deu a dica das plantas tudo? adivinha a quem
1: é uma natureza que fez moda, né
0: que aí ela
3: deu a dica das plantas, olha que loucura (risos) amo é o o lugar assim. tudo que eu faço não tem nada a ver com a minha formação
0: Exatamente, eu jurava
2: depois. que se eu fosse, se você fizesse uma pergunta valendo um milhão de reais, eu ia dizer que a Mariana era culpada de, do seu jardim de inverno. Olha só, é? <risos> gente, eu sou
3: péssima. Para ter
1: zero peitados eu sou, mas Alguém eu gostei é
3: desse que... julgamento de achar que uma pessoa que fez uma coisa é outra, porque é isso que a gente quer no mundo. É <risos>
1: Eu sou o contrato da Cintia, ela falou que ela abraça a árvore, eu abraço o poste, tranquilamente.
2: É arquitetura urbanismo na veia
3: concreto.
1: Sim.
2: É, eu tenho uma, é uma floresta
3: é. na minha sacada. Não gente, é isso, um
0: gente. Agora. A diversidade, né? Diversidade.
3: Uh!
2: <risos>
0: então, Maíra, eu vou me apresentar. Sim. Vai agora você, Márcia, e apresentar.
2: É gente, eu sou a Maíra Luna, né? É, sou publicitária. É, eu ainda não vou responder todas as causas né, da família, aí, que a gente vai falar um pouquinho depois. É, trabalho com isso já há 20 anos, mas foi incrível assim já ter sido convidada aqui. Eu não sei se o Kainan tinha essa consciência do que ele está fazendo. Kainan, tudo tá
0: será? será que
2: ele Eu estou entregando o meu TCC de <risos> arte terapia, né, essa semana. Então, Vixe. assim, eu, eu, meu pezinho muito ali na. Né, na arte-terapia, que é algo que eu já fazia dentro da Pitaco, como o Chá com Pitaco, que era um encontro de roda com mulheres, e a gente sempre tinha uma atividade de arte-terapêutica, eu não fazia ideia de que isso tinha um nome, né, do que o que eu já promovia era arte-terapêutico. E, então, eu tenho esse, essa paixãozinha, assim, é, por arte, enfim, por psicologia, né? Por tarô, enfim. Aí a gente já vai pra, por plantas também. Sou a dona dos gatos, tudo. Olha lá, o oráculo <risos> da beleza. <Deusa! risos> Enfim, tenho o meu pezinho na bruxaria Mas eu falo que eu sou uma índia e uma bruxa E uma uma praticante de yoga até a página 2, sabe? Eu gosto de ficar pelada em casa Mas não me coloque no pelados e largados Entende? Ah! (risos) Eu gosto de chuveiro, eu gosto da minha caminha Tem essa coisa taurina, assim Comer bem, viver bem, no conforto Sim, super me relacionando com isso (risos) Entregue aí, Food, por favor. <risos> não vou caçar o meu boi. É perfeita,
0: Sim, foi tudo pensado. Eu, eu, eu pensei em né, juntar pontos que. Ai, eu tô bebendo esse negócio aqui de vinho, as palavras estão fugindo uma... Vai devagar Olha que o que não, não é, é, é conhecida por beber muito, hein? <risos> Mas vamos que vamos, gente. Então, o primeiro tema que eu vou jogar. Ah, é a sua coisa favorita no mundo. Vai, Maíra.
2: Minha coisa favorita no mundo, gente, não sei. Eu juro, me pegou assim de super de calça curta. Eu vou jogar samba, porque eu sou super pagodeira. Tenho cara de roqueira, mas sou pagodeira, assim. Toco o tambor, meu filho. Eu tô lá na roda, tô lá gritando. Eu falo que é a minha... Minha religião, sabe? A minha religião é entre o yoga e o samba. Eu preciso ir para o samba. Isso é uma coisa que tem me feito muita falta na pandemia. Porque eu me senti, assim, realmente... Lavando toda sabe, a minha alma... Quando eu ia para o samba de domingo, de sábado, de sexta... Enfim, que dia que fosse. Mas eu tinha que ir para começar a semana energizada. Então, acho que se eu pudesse dizer é isso...
0: Acho bafo. E eu queria falar que eu lembrei agora, gente... Sabe a minha bolsa da Melissa, que vocês amam quando eu coloco, quando eu saio? <risos> foi um presente da Maíra.
2: Mas foi porque você me ajudou também, com um super estágio. Sim. O Kainã me ajuda em tudo, gente. É, eu, guru, <risos> eu sou fã do não né, Kainã? Então, assim, não, foi um mimo, foi mínimo, assim. Foi um assim. mimo, recebidos,
0: é. recebidos. Vamos embora, então, para o nosso primeiro Início assunto. Início do tema. Início do tema. Quando a gente só era só fencinhas, adolescentinhas. <risos> e Há reação... muito tempo. A... É o que, amiga? Há muito tempo atrás. Há muito tempo <risos> atrás já, né? A mais... Pelo menos há mais de uma década. Cara, é... A gente entrega
1: a nossa idade em todos os episódios. todos os
0: episódios. já, ah, mas eu não né? <risos> e a relação da nossa família. Eu vou, vou começar, vou bem aqui democraticamente, falar que eu quero começar. Vai lá, vai lá. Vou impor
3: isso, democraticamente.
0: Porque eu acho que eu sou um ponto fora da curva, né? Porque não sei se todos os nossos ouvintes sabem, mas eu venho de uma família que a minha mãe é fonoaudióloga e atriz. O meu pai é professor, psicólogo e músico. E eu praticamente nasci dentro da coxia, né? coxia, pra quem não sabe, é ali a parte de trás do palco do teatro. Então, esse lance de trabalhar com coisas criativas, de não. Não não existia uma expectativa de, ai meu filho vai ser doutor, doutor, aquele doutor que as pessoas pensam no advogado ou no médico, né? Ou engenheiro, sei lá. Em casa não tinha esse, esse peso. Então, por exemplo, a minha primeira opção, quando eu era criança, que eu já lembro que se falava de faculdade, né? Eu desenhava muito, então a minha mãe falava Ah, eu quero não fazer artes plásticas, né? Na época eu falava artes plásticas, né? Artes, artes plásticas. visuais. E eu falava, <risos> ai ah, vou fazer artes plásticas. Eu nem sabia que porra, artes plásticas. Vou fazer artes, <risos> artes plásticas. Aí eu tive um flerte, quer dizer, na verdade até hoje eu tenho um flerte muito grande com a área de exatas. Eu sempre gostei muito. Pois é, a, a Cia. A, aqui, a, ó, Bada. A,
1: Bada. Do, do a
0: Maíra se chocou também quando aconteceu. Sim,
3: chocadíssima. Mas Já sei amo. quem vai fazer a conta do fechamento do bar da próxima rodada. Sempre sou eu, sempre <risos> sou eu.
0: Se a gente nunca foi pro bar.
3: Exatamente, amado. Olha a gente conta. é uma amiga muito espiritualizada, sabe? A gente não vai para bar.
0: <risos> a gente bebe em casa.
3: <risos> é quando não tem pandemia.
0: Mesmo? A gente bebe em casa mesmo, independente de pandemia Mas aí eu gosto de matemática física, gosto de química Eu já fui disputar pela escola um campeonato de física Tipo, por alguns anos seguidos Teve um tempo que eu pensei em fazer isso Mas aí depois, muito coagido espontaneamente pela minha mãe Eu fiz várias peças de teatro, então eu prestei... Né? Então, em casa, é esse, esse esse rolê. Ah, o ainda vai fazer cênicas, né? E aí, eu não lembro... Eu juro que eu não lembro como moda surgiu. Eu achei interessante. Eu fui atrás, eu falei... É legal, vou prestar no colegial. E nunca mais fui ver nada, assim. Nunca mais fui fazer nada diretamente relacionado com moda. Mas eu prestei cênicas e moda. E para minha família, isso era lindo. Tipo, os meus pais achavam legal... Meu irmão é dançarino, então também para ele legal. Minha avó ficava, ai, o meu, li... meu neto, meu galã, vai ser estilista, não, não, não. não ou... você modelo. vem
2: também de uma família italiana que eu acho que tem essa consciência de moda, de arte, eu acho que tudo Sim. isso influencia, né? Não é
3: descendência, é. não, não é descendência, não.
0: Essa é família
3: é, mesmo.
0: é. porque italianos é por italiano. Italiana... É, mais, é um rolê bem característico da minha família Tipo, a minha avó, por exemplo Ela não terminou a escola Mas ela, em 1950 Trabalhou numa agência de publicidade Tipo... Já tinha ali, já, né? já É muito nova. moderno ela veio. É, Nos natais, sempre tem alguma performance Alguém vai fazer alguma performance E normalmente é a minha avó Aí minha mãe tem isso O meu pai que é músico, né? Então o, o rolê do samba e tudo mais é, eu acho que o... na família, o lado italiano tinha um pouco dessa paixão familiar. Eu, eu sinto muito que a família abraça na né, Itália, assim, não que necessariamente eles aceitam, mas eles abraçam. Tipo assim, a gente uhum. pode ter briga dentro, mas ninguém de fora mexe com a gente, não. Aqui é a gente, o babado é certo. Então, para mim, foi muito tranquilo escolher ter uma profissão criativa, tanto que na minha cabeça. Isso não era uma problemática possível ou plausível. Eu fui entender isso na faculdade quando eu senti a frustração de alguns colegas. O que eu tive, olha a loucura, gente, era eu me sentia mal de fazer uma faculdade particular. Mesmo que era com bolsa, 100%, né? assim, eu e a Cíntia já falamos muito sobre isso. Por mais que era, tipo, eu consegui 100% de bolsa pelo Prouni, a faculdade que eu fiz na época era uma das melhores, se não a melhor do Brasil, mas eu tinha o peso de que os meus amigos, os meus colegas de classe estavam fazendo federais ou estaduais e eu estava na particular, mas era uma cobrança que vinha de mim para mim mesmo. Não partia do meu pai, da minha mãe, nem era, né, do entorno social, mas não era familiar. Então,
1: Ah, eu já fui ao contrário, eu senti pressão por ter feito uma particular. Pela família, você vai fazer uma particular. Só que aí, o que, que aconteceu? Eu passei numa federal, mas minha mãe não deixou eu ir.
0: Ah, ah pronto.
1: Eu, porque era em Ouro Preto. E ela falou assim: vai para Ouro Preto, no meio de Minas Gerais, longe daqui, oito horas de viagem, não sei o que. Ai, pão de queijo.
2: Carnaval de lá é uma perdição. Você devia ter ido. eu é, é não, que
1: não queria. <risos>
2: a república é mais... tinha 10 pessoas morando colocaram 80 para passar
1: carnaval meu Deus Exatamente. Jesus amado então, carnaval de, de Minas que, é que era perto de casa deixa eu
0: fazer um comentário aqui é relevante o que é o surubão de Noronha perto dessa
1: casa
2: só não tinha famoso
1: <risos> ai que engraçado gente e vocês Quem... Cíntia... Cíntia, como que foi para vocês Quem gostaria de começar? Quer falar? Ah, vou vou falar.
2: Eu lembro quando eu fui prestar, minhas duas irmãs já tinham passado também na Federal, né? E então a pressão era grande para eu fazer uma uma faculdade Unesp, USP, enfim. Só que eu estava muito perdida no que eu ia escolher, assim. Eu não escolhi coisas tão diferentes, porque eu sempre gostei de arte e eu tinha conversado com uma amiga que já... Trabalhava, já... Trabalhava, não, fazia é, faculdade de publicidade, então eu achei que era um pouco por aí. E aí o que, que eu fiz foi prestar um pouco mais de diferença. Assim, na Unesp eu prestei design industrial, é... na... na USP eu prestei editoração, que era na época... Hoje nem existe mais, coitado, eu acho que se eu tivesse feito isso eu estaria falida e fodida na minha vida. <risos> Porque as gráficas todas fecharam, as revistas todas fecharam. Enfim, né? É, e prestei na né, SPM em publicidade e prestei na né, Biturismo olha que coisa estamos todos reunidos aqui inclusive loucura
0: né? vários é partilhas.
2: só no prestei arquitetura que eu falei gente acho que matemática vai ferrar ali um pouquinho então não vou por ali mas eu, eu, quando eu fui para Bauru para fazer a prova prática de design industrial, eu achei a cidade uó, assim, morri de calor, passei mal, falei não quero passar aqui, eu fiquei fazendo, <risos> juro, eu fui para a prova mesmo em segunda fase, rezando para não passar, porque se eu passasse meu pai ia me obrigar a mudar lá para Bauru e eu, eu não queria ir para lá. E aí <risos> quando eu passei na SPM, eu lembro que eu liguei para minha mãe, do orelhão, olha isso, orelhão ainda na época. Olha.
0: E será que, falei será assim, que tem ouvinte nosso que nunca viu o orelhão? Orelhão? <risos> Talvez, hein?
2: Aí eu, a minha mãe, filha, como você tá se sentindo? Eu falei, ai mãe, tô aliviada. Aí ela falou, aliviada a gente sente quando faz xixi, né? Não quando passa na faculdade. <risos> Mas eu essa
3: Nossa, é melhor figurativo do mundo. Fala, liga pra ela e fala que não, mãe. É igual fazer xixi, passar na faculdade.
2: Mas é, porque. E aí eu tinha passado na SPM, que era uma faculdade também, muita referência, ainda é, né? E aí meu pai falou: não, você é a melhor, vamos, né? A gente paga e tal. Na época não era o absurdo que hoje a SPM é uma faculdade né, muito cara. Então, na época, dava. E aí, depois, acho que uns cinco... Logo que eu me formei, assim, já começou a ser, sei lá, o dobro, o o triplo do que eu pagava. olha Mas, enfim, foi, assim, algo que... Só foi ruim esse esse fato, né? Não foi algo que meus pais ficaram... Ah, você vai fazer publicidade. Óbvio, até hoje ninguém sabe o que eu faço, né? É assim. (risos) As pessoas com mais mais idade, elas perguntam se você vai aparecer na televisão, né, se você, ah, você trabalha na Coca-Cola, ela só acha que propaganda é só com empresa grande, né, então quando você fala que você trabalha com os clientes menores, assim, tipo, ai, coitada, não teve sucesso na vida dela, né? <risos> então, <risos> não, a minha filha, ela tem 15 anos, ela fala, ah, minha mãe faz design, Para hoje é, é o que algumas pessoas entendem, né, o que eu faço, então, tudo bem.
3: Agora eu, né? <risos> Eu fui aquela criança que sempre desenhou bem, eu sempre ganhei um curso de desenho, sempre foi aquela coisa muito fácil para mim, eu nunca trabalhei muito escrita, eu achava muito difícil, meu mercúrio é retrógrado, então assim, é natural, eu tenho uma dificuldade, não é dificuldade, me cansa me comunicar, né, eu tenho que me focar, eu acho que eu desenvolvi bem isso depois de um tempo, é, mas eu era criança que sabia desenhar, eu nunca tive, eu sempre fui autodidata, assim, tudo que eu desenho, eu nunca tive uma aula de desenho de fazer curso, de ter aqueles lápis coloridos aquele monte de coisa maravilhosa que as pessoas têm técnica, não tem técnica nenhuma mas a profissão, assim, de criar de saber fazer costura, de fazer modelagem, é lida é dia a dia, e quando eu tava lá no segundo ano de moda vendo, fazendo, tipo, trabalho com a BNT <risos> para explicar <risos> introdução da história da, ah, não, eu falei, não, chega e aí, né, teve uma reviravolta muito grande na minha vida na mesma época e eu comecei a falar, tá, eu tinha muita facilidade com modelagem do vestuário. Muita. Eu acho Sim, muito fácil. O
0: que não é uma facilidade comum aos estudantes de moda, tá? Preciso é. Deixa deixar bem claro que modelagem <risos> é um babado, é um buraco que ele não é mais embaixo. É. solo.
3: E assim, eu te... como eu sou, eu sou muito metódica, eu sou meio que regra, então a, a, a modelagem te, fez muito sentido pra mim, né? E eu fazia, eu fiz é, cursos extras com professoras específicas é, para desenvolver mais, porque na faculdade você faz o mínimo, você faz o básico, eles costam minha matéria, e se você quiser treinar, você treina. E eu falei, ah, eu vou fazer, vou fazer pós-modelagem. Olha, gente, foi o primeiro curso que eu escolhi, condicionada pelo que eu fui criada, que fez sentido, porque eu consegui trazer na, na pós-graduação lá, foi, foi até recente. O meu olhar mais adulto, maduro, né, até um pouco do meu olhar terapêutico, eu lembro que o meu TCC foi muito gostoso, foi muito leve. Quando as pais me viam fazendo aquilo, né, todo mundo, ai, ah, vai ser, desenha bem, então acho que vai ser arquiteta, ou design de moda, porque gosta de roupa, tipo assim, ai, ah, gosto de roupa, que criança não gosta de roupa, né, criança adora roupa, mas <risos> vai ser, ou vai mexer com moda, ou, ou arquitetura, ou o que mais que sabe desenhar mesmo, então, assim, sempre pegava. O desenho Entendi. e tentava encaixar naquele quadradinho.
1: Numa profissão.
3: E, é, isso assim, eu lembro que hoje em dia eu sei que isso foi uma tortura para mim, né? E quando eu fiz vestibular, eu vim de escola pública, eu fui para a Uni né, na minha primeira faculdade. Uh, foi uma outra tortura para eu passar, porque eu tenho, né, primos em USP da vida, acho que minha família inteira fez USP os que não fizeram, fizeram faculdades assim, bizarras, tipo, eu tenho uma irmã engenheira por uma pela, pela federal, um irmão oceanógrafo pela USP e eu, tipo, é, era uma muita coisa, né, e eu pensei muito vestibular por um tempo, quando eu passei em turismo e hotelaria, com bolsa integral e eu lembro que eu fui uma das primeiras colocadas se eu não me engano eu falei assim, que, Dani eu vou fazer turismo, eu nasci pra fazer turismo gosto de viajar vou fazer turismo, olha que óbvio <risos> E fui fazer, foi uma época bem complicada assim, eu, Tipo, eu fui meio que Pra poder ir Fazer a faculdade logo, dar esse diploma para meus pais, eu, eu lembro muito dessa sensação né? Porque depois que eu fizer turismo eu fazer o básico, eu corro atrás das minhas coisas né? A loucura que a gente acaba fazendo Tanto que eu fui fazer moda depois Como se fosse um prêmio pra mim Eu falei, gente, mas eu sempre quis fazer moda Porque eu fiquei com, aquela, com aquele encosto né, da moda Aqui do lado sempre quis fazer moda, porque eu queria fazer moda já nem... Porque eu sabia costurar, minha mãe sempre costurou. Então, assim, ah, ela sabe costurar, ela sabe desenhar, ela é criativa, moda. eu Aí eu fui fazer turismo, então eu fiquei... Ah, eu nasci para ser, ser estilista, sei lá. Aí eu fiquei com aquele encosto e fui fazer a faculdade de moda depois que eu terminei turismo. E aí, no meio da graduação, eu falei assim... Outra graduação, que coisa maçante gente, mas graduação é uma coisa maçante faça uma, faça após depois, né? Eu, eu consegui colocar a parte emocional, a parte terapêutica, a parte artística, a parte de modelagem num, num composto ali só, né num, num trabalho só, e, mas aí teve outros porém né? Do mesmo jeito que eu via que a modelagem é muito fácil, muito gostosa para mim, é, eu até conversei muito com o Carinan sobre isso, porque ele é uma pessoa da moda, que gosta de moda, e eu sou uma pessoa que é da área de moda, só que eu tenho muito do meu, da questão do consumismo, do consumo, de como a moda é trabalhada. E uhum. talvez eu não tenha tanta energia nessa vida ainda, nesse momento, para lutar contra isso, para ser a mudança nisso. Eu tenho, tipo... eu, eu sou trabalho. Aquela... Dá. dá trabalho. E, eu te... e aí eu tenho outras, outras, outras batalhas, né, que a gente fala, que são mais importantes pra mim do que roupa. Eu não ligo pra roupa. Quem convive comigo sabe que eu nem reparo. Eu não falo, nossa, blusa nova, não sei o quê. Ou que eu julgo as pessoas pela roupa. Eu não, eu, 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 parece que no meu campo de visão a roupa da pessoa não aparece é muito engraçado isso, eu, realmente eu não consigo, eu até eu tenho que trabalhar para reparar nisso assim, Se você colocar, pra, tanto que para mim a ideia de bem sucedido não é terno, gente, terno para mim é um fracasso na vida
0: Ô, amiga, mim, eu vou até fazer um adendo que eu acho tá. super importante eu que, por exemplo super gosto de moda e reparo na roupa das pessoas mas não é reparar é tá de fofoca, né? Porque, ai, tá bonito, tá feio, pra mim é, é o... Ai, isso eu uso, isso eu não uso. Meu cu, sabe? ai eu... Não vem me falar da Chanel e da Dior, gente. Eu tô pouco me fudendo, <risos> para Dior, ai. sabe?
3: Até que porque pô, quem tá falando não. sobre isso provavelmente não tem nem Chanel nem Dior no armário, né? É, <risos> no máximo, uma falsificada é que... ali da
0: 25. O, o, o Dior, ele era super restritivo. Depois empregou o cara lá que era antissemita. Chanel, Karl Lagerfeld, maior gordofóbico da porra. Sabe? Ai, criaram muito? Parabéns, fizeram parte da história, fizeram mesmo, foram muito importantes. E tá bom, década né? Na década de 20, na década de 50. Hoje em dia não tem mais espaço. Chega. É acabou. tipo o dinossauro,
3: né? Virou petróleo. Não, é. não dá pra pôr um dinossauro aqui. Para Mas dá pra você dá usar maluco. o petróleo. <risos> Não, só que você mas... tem que usar bem usado, né, que nem o petróleo ele acaba <risos> tem até um motivo, mas eu desenho daquele jeito porque eu desenho daquele jeito eu lembro que um colega meu me deu um exemplo sobre lâmina de barbear ele fala, você, pensa só, você tá lá fazendo sua barba tipo, eu olhei pra cara dele, tipo, tá eu vou entender seu exemplo, mas eu não vou usá-lo na minha vida <risos> porque, né e tá Aí, usando agora lá... é. não, tá lá, lança tem lá o barbeador X Aí lança o que tem 30 lâminas, não sei o que, não sei o que lá. Qual que você vai querer? Óbvio de 30 lâminas. Eu falei, não. É óbvio que eu vou querer continuar usando o que eu tô usando porque tá dando certo. Porque se eu tô usando um negócio que tá dando certo e eu quero usar outro, é porque eu tô sendo burro de escolher algo que não tá dando certo. A ponto de qualquer propaganda fazer eu mudar de ideia. É. Então assim, aí eu falei assim, eu lembro que eu falei muito isso para ele. O teu trabalho, eu não sou sua, como fala... Seu público-alvo. É, eu não sou público-alvo de marketing, de geral. Assim, eu lembro que eu comprei um produto para pele. A também comprou na época, meu irmão, os amigos nossos compraram todos. Pipipi Aí As comprei.
0: Eu que tem um design lindo, insanlar. eu sei qual é. Eu amo falar, pipipi popopó. Ah, é tudo para mim. Eu acho que fala tanto, sabe? Eu <risos> <risos> popopó. Eu amo. Aí, eu
3: enfim, comprei o creminho lá da marca, toda achando que agora eu con- achei uma marca de creme bom, consciente. Pá. Deu um mês, a marca me começa a me enviar e-mail. Ah, está na hora de você comprar outro, não está? Eu ah, meu cancelei, nunca mais comprei, comecei a falar mal. Coisa chata, eu sei quando eu tenho que comprar creme, não é o e-mail da marca su- poluindo minha, minha caixa de e-mail. Aí eu falei, já virou marqueteiro, já virou. Está né, devorando a minha, a minha mente. E aí, eu já larguei mão. Aí, lógico, né? Vale lembrar que eu sou, uma pessoa, eu sou minimalista, não tento ser, né? Trabalho pra ser, porque eu acho que tem lógica ser não só em roupa. Meu, meu, meu consumo de produtos é muito limpo, né? Eu gosto de coisa limpa. Eu entendo eu, eu porque que eu uso os produtos. Tipo, eu não uso condicionador de cabelo há anos. E talvez vocês vão ver uma imagem minha e vocês vão ficar nossa, como assim? Você não usa condicionador nesse cabelão enrolado desse tamanho? É, porque realmente funciona funciona muito, funciona muito mais, não com tupi meu corpo de produto do Kentupi, de produtos de lançamento, pá.
1: Me, te entendo, te entendo. Bom, eu, eu escuto as experiências de vocês e eu fico só pensando assim, nossa, pra mim foi tão diferente.
0: Ai, que grande <risos> merda que foi com minha pé sorteada.
1: Tipo assim, lógico, meus pais sempre me apoiaram em todas as minhas decisões. Mas escolher arquitetura foi uma bela de uma barreira que eu tive que enfrentar, sabe? Porque eles sempre acharam que eu não ia ter dinheiro, que, nossa, vai ser muito frustrante. E, assim, é, acho que como todas as profissões, gente, é difícil, é difícil estar no mercado de trabalho, é difícil você conquistar seu espaço, entendeu? E aí eles achavam que arquitetura, porque não tinha ninguém na família que era arquiteto, e a maioria era advogado ou médico, né? E... Então, até o último dia, eu fazendo a minha matrícula da faculdade, meu pai olhando pra minha cara e falando assim, você tem certeza que você não quer fazer direito? Assim, eu fazendo a matrícula em arquitetura, e ele falou você tem certeza? Aí
3: falou, se você quiser mudar de ideia, você pode mudar, tá? A gente vai estar tá aqui pra te apoiar.
1: Aí eu falo assim, pô, pai, sabe? Eu fiz a prova, eu passei, demorou pra eu chegar nesse ponto, agora que eu tô assim, assinando a matrícula. Aí. Você me vem com essa dúvida, tipo, sua, né? Não minha, mas sua.
0: <risos> eu tô nervoso né? ali. Quase tá chorando. E é
1: engraçado, porque, tipo, eu no, no meu ramo, é, hoje em dia, eu consigo auxiliar meu pai. Porque o meu pai, ele não trabalha com advocacia, advocacia. Ele trabalha na parte de imóveis. Então, muitas coisas de burocracia que precisa de arquitetos, eu que resolvo. Então, assim, <risos> sabe, o mundo não dá
3: voltas, ele capota.
1: E um monte de total. médico
3: e doutor que tem na sua família precisa de alguém
0: para fazer as casas, né? É, <risos> para decorar. Pode
1: médicos da família.
0: <risos> Exatamente. <risos> Aí tem uma coisa assim, não sei se terminou, amiga.
1: Acho que sim, porque o meu, a minha experiência foi nessa parte que, que nem vocês falaram, de desenho foi muito bacana, porque eu acho que todo mundo teve um passado um pouquinho com o desenho, né? O design é, artista, é assim, sempre. Né? De... Teve presente ali. E é legal ver como cada um foi para uma profissão diferente, mesmo tendo uma base ali na, na comum, questão né? é, uma base comum ali. Eu também sempre gostei muito de matemática que nem o Kainã, mas eu nunca pensei em fazer moda. Não eu nunca pensei, mas a minha mãe era modista, minha ah, mãe é, era gente. modista. É Elas tinham loja. Eu nasci, cresci dentro de uma confecção. Então eu dormia no meio do barulho das máquinas, entendeu? Eu, com sete anos, ficava lá pregando o botão. Porque eu era é, muito
3: não é muito atrativo fazer moda depois disso, mas...
1: não, <risos> Eu gosto bastante, me identifico com moda, assim, gosto. Mas não é uma coisa que eu me vejo trabalhando. Igual a publicidade, eu acho muito massa a publicidade também. Era uma das profissões que eu pensava em seguir. Só que é um mercado que eu não me sentiria bem, igual a moda. Porque eu não, não sei, eu não, não é uma coisa que...
0: É, porque eu... não é fácil resistir, não. Eu é... sou aquela resistência. É muito não. encontro. E também que... vai muito
1: da Aqueles egos inflados da eu moda. Já, é, eu já tenho uma personalidade mais introvertida. Então, eu ficar é, trabalhando numa coisa, eu e o computador, eu me sinto muito mais confortável do que estar tá tendo que trabalhar com diversos tipos de pessoas, diversos, sabe? resolvendo, sabe, me dá até ansiedade, (risos) só de falar, falar. mas é engraçado vocês
2: vocês falarem sobre isso, que é é, lembrando, né, que eu, eu também tinha essa veia muito artística dentro da minha casa, e em nenhum minuto meu pai ou minha mãe vieram e falaram assim, por que você não é artista plástica? Né? É
3: eu sempre... adoro o um porquê não. Por que
2: você não faz tal
3: coisa? É, Poxa! Pelo idiota! É, <risos> então é sempre
2: assim: uma Nossa, pub- publicidade, você vai para arquitetura, você vai para é outro lado. Mas o um, um artista, né, eu até quando eu terminei a minha faculdade, eu fui fazer artes cênicas. Que eu já fazia teatro muito antes. Então, é, hoje eu entendo assim, que eu não seria uma atriz ou nada disso, que é muito mais pelo improviso, pela. É, todas as outras ferramentas que o teatro traz, né, Na comunicação, no dia a dia, assim, que eu uso, é, mas quando eu terminei a faculdade de propaganda mesmo, de publicidade, eu senti que era um antídoto, assim, para qualquer negócio que eu fosse fazer na minha vida, né? Eu entrei também nessa crise de putz, o mercado, vou trabalhar com isso, como que né, você entra nessa engrenagem capitalista aí você é meio massacrado por esse sistema e você está jogando com o sistema, de uma certa forma, entra em conflito com os seus valores, mas, ao mesmo tempo, eu entendi assim, eu quero ajudar as pessoas que têm projetos e propósitos também de realização, né? como, por exemplo, uma arquiteta, uma médica, ou qualquer outro sonho que a pessoa tenha a se comunicar, a fazer uma comunicação a ter um planejamento publicitário a ter uma campanha então assim, não estou a serviço só do que é ruim né, do consumo mas também das coisas boas que existem dentro dessa máquina né, gigante que a gente fala do do
1: capitalismo é é exatamente, a hora que a gente entra a gente tem que escolher o nosso caminho
0: é é, os seus valores, independente da profissão que você está eles vão guiar muito e nem sempre eles vão estar atrelados ao sucesso financeiro. Na verdade, a maioria das vezes, quem tem valores que são mais humanos, que são mais empáticos e tudo mais, não vão ser as pessoas que vão gerar uma receita, um lucro né, muito alto. E aí, nisso eu já trago uma nova problemática para a gente conversar, que esse lance do dinheiro, eu lembro que apesar da minha família não se preocupar com a minha escolha de profissão, é, o quanto eu ia produzir de dinheiro com ela era algo que era comentado. Não era, assim, direto. Mas eu lembro que muitas pessoas da família falavam E você vai abrir uma loja? <risos> quando que eu vou ver o seu desfile? E aí, eu eu mesmo, eu, caí nunca pensei em abrir uma loja. Não era. Porque quando eu fui fazer moda, eu não fui fazer moda para ser estilista. Eu fui fazer moda porque eu gostava de criação. Mas não era... Eu nunca me imaginei no fim da passarela, entrando e agradecendo as pessoas, sabe? Isso não Mas é, é que a
2: referência que eles têm, né, Caína, É como a publicidade. As pessoas perguntam para mim, você não vai ter uma agência?
0: Exatamente. Exatamente. E aí eu vejo o, o quanto eu já frustrei minha família. E eu já fui frustrado com isso, né? De tipo, não, não vou fazer isso. E aí, por exemplo, durante o, os projetos e tal, por um tempo... Eles demoraram muito para saber o que… Era. Não, até hoje eu acho que eles não sabem exatamente o que eu faço. Acho que todos.
1: Só que eles nem confiam. o nem um pai sabe que o filho hoje
0: faz. Hoje eles confiam. Tipo assim, não, o que o Caio vai fazer legal, vai dar certo, ele faz um bom trabalho. Eu sinto que todo mundo tem consciência de que eu faço um bom trabalho. E eu acho que isso só é aceito porque eu virei uma pessoa… E isso não depende da minha profissão, na verdade. Isso depende de mim. Que lida bem com o dinheiro. Então, eu sou a pessoa que muitas vezes eles vão pedir um dinheiro emprestado. Eles vão pedir ajuda para calcular as coisas e tudo mais. Então, meio que assim... Não, o Caína faz um bom trabalho. Porque o Caína tá sempre é, estável, né? Financeiramente. Então, a gente respeita esse trabalho. Existe né, uma relação muito forte de dinheiro com legitimação. Das nossas escolhas pessoais acerca da profissão, vocês é, sentem isso né? Mas eu
1: acho que não é tanta a questão do dinheiro, mas eu vejo que assim. Sabe quando você fala assim, não faz isso que não vai dar certo? Você fala pro, pra, pra algum parente? Eu assim.
0: falo com muito. <risos> Palpiteira! <risos> é, é
3: que... Já rolou um podcast de áudio eu comigo ainda não causa disso?
1: Ai não, porque eu acho que eu vou contratar um pedreiro, ele vai vir a fazer isso. Você fala. Não faz isso, sabe? Vai por mim, não faz isso Chama um engenheiro antes, sabe? Troca uma ideia antes com um profissional que, que vai conseguir te explicar O que tá acontecendo Aí depois você contrata uma mão de obra Tipo, não passa por cima de uma análise, sabe? Então, no meu caso e aí é tá você mais tratar, técnico, fala, né? Nossa, por que que eu não te escutei? <risos> você entendeu? Aí você fala assim, pô, eu sou arquiteta, sabe? Se eu tô falando... <risos> Tem fundação que eu tô falando aquelas porque... conversas da família que
3: tá falando Nossa, a gente tem que resolver isso aqui, né? Tem que resolver... o que, o que, o que, pra que a gente pergunta E a arquiteta materializada ali na frente Ninguém pensa em perguntar Mas por quê? Porque é é parente. Porque Porque pode ser o arquiteto ali, o o acadêmico de de arquitetura vai resolver mais do que a pessoa formada que tem né, anos de trabalho.
1: Eles eles preferem ligar para o pedreiro de confiança, sabe? (risos) Aquele que dá estresse para a vida. A gente fica só atrás de um papel e desenhando. E não é só isso. Tem muitos termos técnicos que a gente sabe que que eu acho que
3: eles não não pensam tanto assim quanto a gente imagina. (risos) Eu, Eu desconfio. Eles não pensam, gente. Você acha que eles estão pensando assim... "Ah, Eu gosto muito, tipo, de costura, que é uma coisa que eu não tenho nem acesso, né? As pessoas se iludem que tem, mas eu não tenho. Eu assumo. (risos) Eu gosto muito de... Uma coisa que eu amo em tecido, em roupa, é textura, é corte. Eu acho que uma pessoa com uma roupa com textura assim, e um corte assado, tipo assim... Para de pôr brilhinho nas coisas, para de bordar, para de comprar o que está na moda. Ah, eu quero morrer quando a pessoa compra a blusinha na moda. <risos> mas enfim, é o... mas, assim, eu quero morrer, mas não faz diferença. Assim, meu melhor amigo quer fazer isso, sabe? É, é bem mas assim. Mas eu, que... eu não sei
2: se vocês têm essa consciência. A... Acho que a Mari falou esses dias da casa, né? Dessa sensação de conforto. O Kainã também tem... Quanto mais a gente estuda sobre a nossa área, eu pelo menos com publicidade, menos eu sou seduzida por aquilo.
3: Também, Total. né? Eu não vou perguntar para minha filha, né? Digamos, pais, porque ela, na verdade, o que ela faz é ficar no computador. Não, eles não, não, gente. É a gente acha que o, o, o rei tá no nosso umbigo. Eles não pensam, eles simplesmente não pensam. <risos> na cabeça deles, a gente é filho, por exemplo, papai. É... a gente não é arquiteto, a gente não é advogado, a gente não é designer,
0: a gente, não, a gente é filho. Nossa, sim você tá falando disso, eu lembrei de uma situação que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. <risos> eu tava aqui. <risos> que eu lembro que uma vez tinha um remédio do do meu cachorro, aliás, ai, saudades, (risos) cachorro. Gente, o meu cachorro, eu ganhei com 4 anos de idade, ele morreu quando eu tinha 22. Eu passei muito tempo da minha vida com ele e nunca mais quis ter cachorro depois disso. Ele foi uma parte muito importante da, da minha vida. Mas então, enfim... ah, tá, fala Você tá uma nadinha, você levado meu cachorro, gente? Não, oh, tá bêbada, minha amiga. E aí tinha o remédio dele num lugar que era, tipo, alto, assim. Aí eu já tinha, sei lá, 16 anos. E alguém mexeu no remédio do cachorro. Sei lá quem, sei lá porquê. E meu pai veio. Você mexeu no remédio do cachorro, né? Aí eu, hã? Não. Por que mexeram? E foi você. Eu falei, mas por que eu ia mexer no remédio do cachorro? Por curiosidade! <risos> eu falei, pai, eu tenho 16 anos, eu não sou uma criança que tem curiosidade de mexer no remédio do cachorro. <risos> e aí eu lembro que a hora que eu falei isso, assim, ele deu uma bugada, assim, sabe, uma petrificada de tipo, ah é, né, meu filho cresceu, ele não é mais...
3: É, a gente bota muita fé nos nossos pais, sabe, eles são pessoas normais. Do mesmo jeito que a gente não pensa um monte de coisa sobre as pessoas que a gente conversa, eles não pensam tudo isso nos filhos. Eles nem eu reparam. Gente. Os pais pensam perguntar para meus... assim,
2: estão pagando boleto, está lá virando, tá Nem comendo, isso? Tá, não, tá, é, não está me enchendo o saco. saco, Acho que a profissão deu certo.
3: <risos> nem nem <risos> isso, viu? Olha, meus exemplos aqui de casa não é assim, não, viu?
0: Como é para você? É... Sim, traz aí a sua realidade.
3: Sim. Não, não. Eu, eu vejo que esse negócio tipo de pagar a conta, é que, eu acho que por muito tempo os pais acreditam que isso seja um sucesso e depois aparecem outros problemas, né, gente? Então, às vezes, é, a gente, sei lá, pega os meus pais, que quando eles falam dos filhos, é, eu vejo muito assim, né? Ai, será que eles vão ouvir, inclusive? Ai, meu Deus. <risos> minha irmã é! vai. <risos> a da
0: Mas, tá assim.
3: gente, eu vejo assim, é, olhando de fora, minha família, por exemplo, né? Somos em três irmãos. Muito diferentes os três irmãos, gente. Muito, 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 São muito. Mesmo, né? Área de atuação, composição familiar, histórico de vida, é muito diferente. E aí não tem lógica as coisas, sabe? A pessoa que tá maior gabaritada não necessariamente é que está mais tranquila e vice-versa, entendeu? E também não tem uma lógica assim, ah, então ou é A ou é B. Não, não tem oposto. É A, B, C, D, F, G, entendeu? não, Não é dual apenas. São várias
0: possibilidades é Ou isso ou aquilo
3: é, Ah, então esse daqui é feliz no amor e, e triste na profissão E esse aqui é feliz na profissão Não, não tem isso não, essa, essa matemática pobre que ensinaram pra gente é. Ela não funciona Isso é ilusão pra gente ter, se, se sentir bem Ah, então agora eu ganho bem Pago minhas contas, então isso, agora estou feliz Isso é, é tão... E a gente tem isso dentro da gente A gente acha que nossos pais têm isso pra gente E a gente provavelmente vai trazer isso pra nossos filhos E, e a gente faz isso com os outros falar ai, tadinha daquela pessoa, né? Mas ela, pelo menos ela tá um trabalho bom, né? Tá feliz, tá ganhando bem, tá fazendo o que gosta. Olha que julgamento estranho. É. Então, assim, tá bom porque ela tá feliz fazendo o que gosta? Como que você <risos> sabe que ela tá feliz só porque ela faz o que
1: gosta? Então, eu entrei num questionamento uma vez com uns amigos meus que eu falei assim, gente, o que vocês buscam na vida? Felicidade ou plenitude?
0: Ah, é plenitude. Eu já pensei em plenitude. <risos> na verdade, eu nem... Eu nem é que aqui, assim, é que eu plenitude acho... é... Um, é plenitude tão perfeita, que eu já pensei <risos> <"Plegitude de> plen- <risos> plenitude, eu sou plena
1: com as coisas a felicidade vem em momentos a felicidade nunca vai ser sempre, entendeu? é, é muito complicado isso. então
3: no meu trabalho como terapeuta assim, não só como terapeuta falando, mas nas minhas práticas de vida, assim Sensações e emoções são feitas para serem sentidas e deixar aí Se a gente se agarra num objetivo Inclusive se agarrar num objetivo, num desejo O meu desejo é ser X Aí eu vou trabalhar aquele desejo lá Tô desde os 17 anos, lá na Lida Fiz faculdade, fiz pós-graduação, passei no concurso Você vai chegar com 30 anos Meu filho, se você ainda tá com o mesmo desejo Você tá com alguma coisa muito estranha na sua vida
0: Porque
1: se você... E se você conquista tudo aquilo sabe é, é, e aí depois faz o que depois
0: porque... gente é. aí começa a desenvolver as
1: coisas sabe as... <risos> não sei bastante,
2: é, eu tenho né? pensado bastante eu tenho pensado bastante na minha filha né que ela tá com 15 anos agora e é uma coisa comum da, da família vem perguntar ah o que que ela vai ser ah o que que ela vai fazer ela, Fala, vai ela já que é, que é ela amada participar. ela
3: não vai ser <risos> ela é uma adolescente de 15
2: anos é isso que ela é <risos> E eu nunca tive, acho que a ousadia ou a, sabe, eu eu tenho muito discernimento de não fazer essa pergunta para ela, né, porque acho que não cabe, assim, no momento, né, ela decidiu, incrivelmente, fazer administração, um curso técnico junto com o colegial, agora com 15, 16 anos, então ela está tendo aula de marketing, ela está tendo... Não sei acho... se isso, o que, que vai ser lá na frente, entende, mas foi uma escolha dela agora, e eu achei assim, assim como eu senti na minha faculdade, de quando terminei a propaganda, ah, é um antídoto para tudo que eu acabei não, não concluindo, no sentido de que qualquer coisa que eu vá fazer na minha vida, isso me serviu. Né? Uhum. para eu ter uma noção de mercado ter uma noção de público, quem que eu vou atender o que que eu vou vender, como é que eu vou me posicionar se eu quiser abrir uma lojinha se eu quiser ter um pet shop se eu quiser vender verdura, tudo serve <risos> entende? Uhum. então é, foi nesse esquema que a hora que ela falou assim, ah, eu vou fazer administração né, aqui na como chama a escola, gente, eu esqueci de novo é a e-tec? ETEC isso, obrigada, Ai, na a ETEC. na ETEC é, eu falei, muito bom, tudo bem, ótimo, né, é uma escola gratuita e é muito boa, enfim, ela tá adorando, e assim, o que vai ser depois que ela terminar isso, se ela vai continuar, né, aí tudo vai se encaminhar, e é bem essa história de que hoje um currículo, uma faculdade, não... É certo, o povo nem é, aceita é mais currículo Exatamente. <risos>
1: isso é uma coisa muito da nossa geração, porque eu não sei se foi na casa de vocês, mas na minha casa era tipo assim, você precisa ter um diploma um
0: diploma, né? nem não tenho o aprender. meu é, diploma, precisa, eu sim. quase fiz uma dedicatória no meu diploma, de... entreguei para
1: meus pais ela tá aqui, ó. Eu não, eu não consegui ter um diploma, por exemplo, no caso da minha mãe. Minha mãe é extremamente assim, chateada com ela mesma nessa parte, porque ela fez um técnico. Então, pra ela, ela simples assim, eu podia ter feito uma faculdade, eu podia ter tido um diploma. Mas coisas da vida dela levaram ela a fazer só o técnico, é. sabe? E o meu pai, o meu pai fala, pelo pai, menos, um diploma, diploma dele. Gente, meu pai ele é formado
2: mente. em três faculdades. Meu pai tem 70 anos, 73 anos agora. Então, assim, que se para ele era importante formar, para ele, ele fez três faculdades, imagine para o filho dele, Então.
1: Né? Então, era uma coisa. que a nossa geração já era olha os muito filhos porque como eu tenho um menino de 8 anos, eu até conversei com a Cintia essa vez que a gente conversou, e ela falou assim, você já tá colocando crenças nele que não... <risos> Calma. Porque pra mim... E não eu tem o que fazer, você vai colocar. De falar pra ele assim, não, você vai terminar o colegial e você vai fazer uma faculdade. Eu não tenho esse intuito, sabe? Eu não quero que ele se sinta na obrigação de fazer um diploma e de escolher uma faculdade com 17 anos, porque eu acho muito cedo, entendeu? Só que aí fica naquela dúvida eu deixo ele ser livre? Ou eu ponho essa parte da sociedade na qual é uma fase, né? Que todo mundo acaba passando?
3: Aí você tem que lembrar que você tem tempo para decidir, né? <risos> Porque eles vão
2: tem 10 anos. Tempo. E, e, a, e a personalidade, né? Da criança, é. ela... A Bia, ela é muito decidida nas coisas dela, ela é muito assim, ela tem muita noção de mercado, ela foi trabalhar comigo em agência para você ter ideia, fazendo texto, fazendo conteúdo, sabe? Ela tem essa ideia do TikTok, né, mas ela também ao mesmo tempo não se deslumbra ao ponto de dizer assim, "Ah, ai, vou ficar milionária fazendo vidinhos em casa, entendi, porque eu, eu também tenho esse... Acho que é esse cuidado de dizer assim: não é. Você não tem sucesso porque você tem curtidas, você não mede o seu sucesso por aí, Nossa. né? Por tanto de seguidores ou por tanto, tantos likes que você tem. Acho que isso é muito. É. Tem que ter. Eu muito acho que isso cuidado. aí já caiu.
3: Já caiu por terra. Eu acho que é muito coisa de adolescente deslumbrado achar que ter seguidor e curtida vai dar dinheiro. A gente é. tem muito exemplo de gente que ganha dinheiro. Inclusive, ganha, não tem nem instrução no que fazer com esse dinheiro. Mas eu vejo muito isso, assim, eu tenho amigas que são, assim, tem uma renda há muito tempo, né, banca tudo, pela internet, por rede social, e elas não têm, tipo, nem 5 mil seguidores. Para ela, isso, eu tenho amiga minha que tem 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores que tem que ralar de sol a sol, como se fosse, um sabe, no, tipo, como se fosse um boia fria, digamos assim, nem sei se pode falar isso. Porque, tipo, assim, você conversa com a pessoa, a pessoa tá ocupada trabalhando. Então, assim, você vê que o balanço ali não, não tem uma medida, né? Não uhum. tem. E aí, eu, eu até vejo, assim, essa ilusão, né? Eu, por muito tempo, eu falei, ah, se eu tivesse vários seguidores, eu ia vender bem mais. Ou não, o que eu faço é manual. Se eu tiver bem mais, eu não dou conta. Exatamente. Então, então assim, é, é tirar essa... É, 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 é se conhecer pra saber quem eu sou e o que eu vou dar pro mundo. Porque o mundo tem tudo. É difícil, criar uma coisa nova. A única coisa que você vai trazer novo é o seu olhar e o seu toque. Sim. que aí você tem que saber quem você é, né? Então, aí você vai ter toda essa jornada Esse bom de erro, porque a gente vai cometer erros, Nossos filhos vão cometer erros e, e tomara que a gente erre Erros diferentes, né? Porque errar mesmo, os mesmos erros... A ideia é errar erros diferentes Os erros passados, os erros passados não <risos> não <erraram de> <risos> Né? Porque Deus é. me livre. Eu tenho, assim, uma coisa que até Vim me sentir de, 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 de comentar É que a minha família inteira desenha a grande maioria, né? Você vai nas, nas casas das minhas famílias Tipo, aqui na casa dos meus pais na, Sei lá, morei no Rio de Janeiro na casa de uma tia muito querida é quadro da família inteira esparramado pelas casas, tá? Que Todo, lindo. E, desenho. e não é uma coisa assim, ah, é uma mão com uma florzinha, sabe? Não é isso, é desenho, <risos> é arte, é coisa, assim, bonita de ver. E ninguém vive disso. Ninguém na minha família inteira vive de arte. Artistas
2: e, da sombra, né?
3: É, e paralelo a isso, é, eu tenho... A minha avó, minha avó tem 92 aqui, é formada em Direito, tra, trabalhou como advogada naquela época lá dos do Brilhantinas, no interior do Paraná. Então, assim, tem... É, tem todo mundo tem diploma digamos assim né? todo mundo focou em ter diploma muita gente trabalhou na área muita gente não trabalhou mas o que eu vejo é muito disso assim a gente tem muitos muita coisa pessoal não trabalhada sabe aquela coisa que você sente que tem um fantasminha, um encostinho todo mundo na família
4: Sim <risos> uhum.
3: que é muito ligado à expressão pessoal e eu acho que a, essa nova era que a gente está chegando a gente fala que a gente já está mas a gente está numa transição Todo esse colapso global que a gente está tendo faz parte disso. Então, por que que a gente está tanto focando, está focado tanto em ter um diploma lá na faculdade X e fazer uma pós-Y, se esse sistema educacional já está meio minguando, já? né? Ele não é sustentável. O nosso sistema sistema econômico já não dá certo. E não é que a gente tem outra opção, a gente tem que criar outra opção. E durante uma criação, quem cria qualquer coisa sabe tanto que é caótico criar alguma coisa. A gente não fica com a ideia lá do comecinho. Muita coisa dá errada. E essa geração que tá vindo, ela vai vir pra pegar o caos. Se ela se agarrar nas certezas antigas, como a gente já fez, a gente não é tão, tão moderno assim,
0: hum. a gente vai
3: sofrer. As pessoas vão sofrer. A gente já tem amiga minha, sei lá, de 25 anos, que sofre com as escolhas. Fala, minha filha, 25, chuta o pau da barraca. vai a nas costas, você vai descobrir o que você quer. Você não precisa virar mochileiro e bater o martelo. Mas vai viver, vai morar numa cidade que você nunca morou. Sabe? Vai, sei lá. Não sei. Sai
1: Sai da caixa. Faz sentido isso. A gente sempre fala que as gerações vão se renovando, né? Isso a gente já percebe pelos nossos pais, as nossas. E a próxima que vai vir, que é o que a gente já comentou, ela vai ter esse questão da descoberta, o que que eu vou querer ser, o, é, o que que eu vou trabalhar, e eu acho que a escola realmente tem mudado eu vejo isso pela, pela escola do meu filho, é, que eles têm até aulas diferentes do que eu tinha quando eu era jovem, sabe? Tipo, ele tem uma parte de líder em mim que é, eles desenvolvem essa questão do líder dentro da criança de ele entender o próximo dele conseguir compreender o espaço em que ele tá e como agir. E também aflorar outras coisas dentro dele, sabe? Então eu acho isso muito interessante. É. E aí eu não sei o que, que ele vai fazer quando crescer, mas ele tá viciado em desenhar e acho que ele vai, ele tá falando que vai ser designer de carros só
0: gente, ele faz uns carros muito legais
1: ou ele vai desenhar por lazer e por por felicidade vai trabalhar com uma coisa totalmente aleatória exatamente, eu não tô nem assim me importando muito não eu tô bem deixando livre, ele sim porque você falou que nem você falou família é toda sua desenha a minha mãe pinta extremamente bem e ela parou de pintar quando ela engravidou de mim tem quadros e quadros maravilhosos na minha casa dela mas você sabe que uma das, das minhas ponto.
2: birras, assim, com a, a sociedade de modo geral, e é algo que dentro da arteterapia eu, eu penso muito, é em como a gente é podado, né? Quando a gente está ali na adolescência, vai escolher a faculdade, eu sempre fiz teatro, sempre fiz canto, sempre fiz desenho, e aí você escolhe uma coisa, eu jogava vôlei, por exemplo, e tudo isso parou né, porque agora você tem que ser sério agora você tem que ter uma profissão e agora você não pode mais, se você for desenhar, é para você ganhar dinheiro não é para você ficar desenhando à toa então eu acho que eu quero muito, né, que isso eu tenho um Insta que eu faço junto com a Bia minha filha, que a gente desenha, tá até meio abandonado lá, mas é, a gente desenhava uma vez por semana eu e ela, a gente pega um artista que a gente gosta, que, que tem um desenho legal e a gente reproduz né? como forma de interação minha e dela e para a gente desenhar sem ter né, essa coisa de ai ah, preciso desenhar algo muito lindo para vender ou preciso né, cantar só se eu for da, de uma banda e não poder fazer isso em outras oportunidades então eu acho que é muito podado infelizmente né, é muito tirado da gente essas ferramentas que são tão ricas tão né, incríveis para a criatividade assim, é o que a gente estava falando também que a economia criativa é a que mais cresce, né, é a que os robôs, as máquinas, né, o conhecimento tá ali no Google, você vai lá e joga lá, agora o que, que você vai criar de novo a partir dessa informação, né, então que as economias criativas estão aí e estão ganhando dinheiro e fazendo dinheiro e cada vez acho que menos pais vão arrumar brigas com os filhos por querer, né, seguir numa, numa profissão criativa, assim, espero.
0: gente, eu que já bebi a garrafa inteira aqui do meu saco de vinho, <risos> sou um pouco mais lento. E faz alguns minutos que eu tô querendo falar, mas eu não tô querendo cortar vocês. Mas eu não pode mais. falar. O macho do corte. Foi a baronesa, Kainan. Gente, eu tô aqui, ó. O que eu ia falar mesmo? Aí eu lembro. É. Aí eu escuto Fala. vocês, aí eu esqueço. Aí, aí eu lembro de novo. Não, mas agora eu vou falar que eu lembrei. Tem que anotar. Como né, vocês sabem, os ouvintes também sabem, eu sou professor, né, eu dou aula dentro da área de moda. E eu vejo o quanto a minha formação, né, a minha própria formação, o que eu fiz de graduação, -graduação, pós-graduação, matérias de mestrado e tudo mais, muitas vezes não vão fazer diferença nenhuma para conseguir alguns jobs. E aí eu vejo o quanto alunos meus que fazem um curso, que que são cursos que eu não fiz, né? São cursos livres, cursos técnicos. Podem fazer o job que eu também poderia fazer (risos) com com níveis, né? A partir de uma medida aí posta. Investindo menos. Para o Ministério de Educação. Muito muito discrepantes, né? Tipo, um aluno meu que faz um curso, às vezes, de 200 horas pode pegar o mesmo job que eu que fiz a graduação, a pós-graduação, Então, tendo isso em mente, eu vejo o quanto esse sistema que preza por, aos 17 anos, você escolher a sua profissão. Fazer a faculdade, fazer uma pós, né? Porque não basta fazer a faculdade. Fazer uma pós, ser um trainee, fazer um estágio numa bela empresa. Não serve de bosta nenhuma. Tudo isso com skincare em dia dependendo do que você for fazer e eu acho, tipo, pra mim para mim serviu na minha vida fez diferença mas eu não tenho que falar pro outro que só porque pra mim deu certo que pra ele vai dar certo é. não. Bom,
3: eu vejo pra mim, por exemplo eu hoje, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje naquela época, eu ia bater o pé e fazer artes plásticas eu até me eu acho que eu cheguei me inscrevendo para a Uni, para arte, arte plástica lá em São Paulo. E hoje eu tenho essa consciência. Na época, era aquela lenda assim, tá, mas eu vou virar artista, eu vou pintar quadro, eu vou ter que vender quadro. Era é, é tão limitado o ponto de vista. Só que assim, eu, lógico, eu não sei o que, que aconteceria se eu tivesse escolhido outras coisas. Do mesmo jeito que é, eu, eu fiz é, turismo, só que eu passei na Universidade de Estadual de Baringá em moda. Então assim, e se, né, e se o caramba, foi do jeito que foi e hoje eu tenho eu tenho uma consciência muito e eu mudei muito, não só da consciência profissional mudo de profissão, mudo de ideia faço curso velho, faço curso novo tá nem isso, nossa tô nem tanto que alguém fala pra mim, eu acho que eu vou pedir demissão e falo, vai, pede, eu aplaudo faço festa
0: <risos> porque eu acho, pede, se tá ruim, pede, amiga, sai desse
3: lugar pede, tá mano, aí você só, só vive uma vez você só morre uma vez, né mas você tá vivo agora se você fosse, tipo, pe- atrás pra consciência real mesmo. Nossa. E se fosse o seu último dia, né, de assim? Posso fazer uma
0: fofoca? Uh-huh. Eu tô rezando pro boy que eu fiquei. Não ouvi esse episódio, porque sobre sobre <risos> <risos> Mas tem um boy. Aliás, boy, se você estiver ouvindo, saiba que, eu te, saiba que eu tenho muito carinho. Eu já falei para você na DM do então, Instagram. Pô. E ele falou assim, ai... ele ele foi mandado embora do job, um job que ele não gostava então
3: parabéns, boy, parabéns
0: fiquei muito feliz, tal aí apareceu uma vaga de emprego pra ele que não tinha contrato não tinha CLT aí ele virou e falou assim ah mas eu tô aqui pensativo porque depois não vai ter seguro desemprego meu Deus eu fiquei, que? você já tá querendo entrar no trabalho pensando no seguro (risos) desemprego Que bosta de trabalhar
3: tá, Tipo assim, isso não julgando, mas boy, isso serve de alerta para você ver que talvez você não tá escolhendo as coisas por, por você. É. Sim!
0: Então, tipo, eu, isso que eu gosto de trazer para os meus alunos e para as pessoas em geral. E, e parece um grande clichê, mas é muito verdade. É um Clicchê clichê que cada é... vez
3: vocês vão ter que encarar mais, viu, gente? Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir essas <risos> coisas, é chato, é meio lística é meio zen, esse papo, papo de gente estranha. É, infelizmente, é, o mundo é, minha... tá ficando estranho, então é bom vocês acompanham. Você tem
0: que fazer o que você gosta. Tem, porque, porque quando não... você for,
3: é você e as suas coisas que você gosta.
0: É. Exatamente, <risos> não, não seja, porque olha, eu, eu tenho amigos, eu tenho conhecidos que ficam, porque meu emprego é uma bosta. Ah, é A empresa é uma bosta.
3: Sai! Sai! É Porta da casa serventia da
0: rua. Amor, vai fazer o que você gosta. Você vai eu não moro nem em cidade é que eu legal. reclamo do não, clima. É
1: muito complicado isso. Realmente virou um clichê, mas tem que ser uma coisa natural isso, cara. Como que você vai fazer É o óbvio durante que anos que você não gosta, sabe? Você Gente. ir triste pro trabalho todo dia. Dá sabe um...
2: que é uma das minhas crises, eu acho, de trabalho é sempre ir. Eu lembro de uma frase que meu pai, o primeiro emprego que eu pedi as contas, assim, que eu tava meio de saco cheio, ele falou assim, mas trabalho não é legal mesmo, trabalho é chato,
1: trabalho é pesado,
2: você você não tem que gostar do trabalho, não tem que estar feliz, e eu tive um chefe que ele dizia assim, vai ser feliz em casa, aqui você você tem que trabalhar. Tipo, não é pra você rir, não é pra você
3: se divertir. Como se motivacional, mas eu lembranças. Eu concordo gente. com a <risos> parte que todo trabalho tem sua parte chata. Tem
1: sua parte chata,
0: mas...
3: Não mas bem. tudo não. tem
0: sua parte chata, gente. É Até as mas coisas boas. É Pensa nas coisas boas.
3: Ó, o Kainé tá bebendo uma parte legal. Amanhã ele não vai achar tão legal essa garrafa toda, entendeu? Tem a, a parte de bosta. É a
0: gente, ela fica aqui. Isso aí é uma grande bosta, querida. É. Não, mas ó... Deixa o... Eu... O que, que eu falo mesmo? <risos> O negócio
1: Enquanto você pensa, eu vou falando eu vou Esse negócio aí, por exemplo é... lembrei, lembrei, lembrei Toda lembrei. profissão realmente é chata Mas eu, lógico, acho que todo mundo aqui Com certeza já teve algum problema que você fala Caralho, nossa senhora Como eu queria jogar tudo pro alto e sair correndo Só que aí você para e pensa Nossa, mas eu gosto de fazer isso Sabe. Mas aí eu,
3: aí eu vou perguntar uma coisa. Não, agora, vê essa sensação em todas as áreas da sua vida. Ela existe, gente. É. Ela, é Ela é normal. Não dá pra fugir dessa sensação. A ideia é... Não. Tá, mas isso aí eu, eu todo dia sinto isso. Durante três vezes ao dia, durante o meu trabalho lá de oito horas, eu sinto isso. E aí, eu tô começando a, a, a não conseguir viver normal fora. Eu vou pra casa e levo os problemas de trabalho vou embora. Uma fase até normal você fazer isso. Mas durante a sua vida, tipo, você ficar 10 anos de carreira, eu estou gerenciando a caralha 4. Mas tá doente!
0: Então, é isso que não é legal. Porque, por exemplo... Tá atraindo a mulher. Então, aí começam vários problemas que não... não...
2: Alcoolismo, viciado. Viciado.
1: Eu eu paro e falo, nossa, tem tem dia que falo assim, nossa senhora, será que eu fiz certo escolher arquitetura, ser arquiteto, passar por tudo isso? Só que aí eu paro e penso, mas eu gosto. Sabe? É uma profissão que eu gosto. Uhum. Tem os problemas? Tem os problemas. Se eu é for mudar de profissão, vai ter os problemas
0: também. Exatamente. Só que assim, posso falar? até qual
1: ponto eu vou aguentar esses problemas?
3: E tá até onde o, até 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 o que você que reclama é reclamação pena. sua? Né? Tem co- Muito disso. Sim. Até que ponto o que você reclama é reclamação sua e não é. o condicionamento que você tem? Tipo, tem gente que, sei lá, que gosta de bater cartão todo dia e ficar sentada no mesmo lugar todo dia. É. Tem gente que reclamou Sim. disso a vida inteira e agora, na pandemia, está tendo a oportunidade de trabalhar em casa. E tá, e tá reclamando! Porque Quer dizer, a na verdade,
0: pode... essa pessoa gosta mesmo de reclamar, né? É! Porque
3: <risos> Mas, não, ó, não, sabe, não sabe do que gosta, não sabe do que
0: gosta. Fala, que é. Kainá, antes que
2: você falar. esqueça.
0: Pontinho de consciência. Esses, é, 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 todas essas conclusões que a gente está chegando, eu sei que existem pessoas que muitas vezes precisam estar em um trabalho qualquer para poder levar comida para casa. Eu sei que isso não é uma condição que todo mundo pode ter essa escolha. Mas aí, o que que eu quero dizer? Se você for uma pessoa que não tem condição de escolher o seu trabalho, por favor, me procure para conhecer a área da educação, porque através da educação a gente pode mudar a nossa realidade. Muitas muita... vezes... eu,
3: eu vejo muita gente que não tem acesso às informações de coisas que Exatamente. podem se fazer. Eu estudei em escola pública eu lembro muito disso. Eu fui para a Uni e tinha amigos meus que nem sabiam que isso existia.
0: Exatamente. Então
3: eles achavam que eles estavam fardados a ter que pagar uma escola particular, uma faculdade particular, e nunca se formar. Nunca ser alguém na vida, né? Porque o diploma estava relacionado a ser alguém. Por isso e aí, que eu, eu, eu me vejo coloco à
0: disposição. É... Eu me coloco à disposição. Se você é um ouvinte que se vê, eu não consigo ter escolhas. Pode vir me procurar nas minhas redes e tudo mais para eu disponibilizar informações acerca de processos educacionais para você tentar é, vislumbrar outras opções, porque a educação tá aí para isso. É. Hoje em Entendi. dia falando da gente fazer o que gosta, né? Eu não escolhi ser professor. Quando eu virei professor foi porque era uma vaga de emprego de 12 horas semanais que tinha dinheiro que ia pagar os meus boletos, e eu falei: "Vamos, porque é só para trabalhar, <risos> trabalhar é três noites". Não é porque eu achava lindo, porque era um objetivo de vida, não. Eu já trabalhava num ateliê, eu já fazia job de stylist e dava aula de inglês. Realmente, não, não foi um grande motivador. para mim, a solução de tudo sempre foi é. educação. Aliás, o okay, trazer Darcy Ribeiro aqui, é, que o Darcy Ribeiro, ele falava assim. A crise na educação do Brasil não é uma crise, é um projeto. Projeto, igual a forma é. Então, é assim. As pessoas querem que nós sejamos burros e ignorantes, porque isso é muito lucrativo e interessante para quem detém o poder, poder. para quem detém a informação. Então, através da educação, a gente pode fazer muito babado. E educação não é necessariamente fazer um curso. Muitas vezes é sentar e conversar com alguém.
3: É, eu vou concluir. Que... Oh. Ah, fácil. Não, a que minha... eu ia puxar um gancho da minha mãe, que a não conhece, sabe? A, gente, a minha família passou por uns perrengues bem sinistros, assim, financeiros. Meu pai era dono de empresa e tudo, essas coisas todas. E minha mãe largou a faculdade quando, né? Quando acho que engravidou, não sei. Ela largou a faculdade, ela fazia biologia. em dado momento, ela chutou o pau da barraca, foi fazer biologia, foi trabalhar no que apareceu. Foi, na, foi palida, eu lembro que ela perdeu, emagreceu, eu lembro, que, eu lembro que eu aprendi a cozinhar nessa época, porque ela não fazia almoço, então eu chegava na escola, eu tinha que me virar com o que tinha, porque não, também não tinha muita opção na geladeira não, tá? Nem no armário, não era, era bem bem trecha a época. E isso, minha mãe, tipo, pensa, eu tenho 35 hoje, e eu tô falando de quando eu tava no, na, na escolinha, no colegial. Então assim, minha mãe tem 60... Menos de 70 anos, tem 60 e poucos Então ela largou tudo meio que adulta Já, digamos assim E ela foi bióloga, ela nunca sonhou em ser professora Muito pelo contrário Eu acho que minha mãe não tinha muito saco pra ser professora não E ela fala isso, né falava isso abertamente Ela começou a dar aula Depois da formação dela, porque ela voltou pra faculdade de biologia Terminou, começou a dar aula Porque era a única coisa que tinha para uma pessoa Daquela idade, com uma formação né, tardia Digamos assim, para ganhar um troco Então ela dava aula de substituta De reforço de escola pública Pegou um negocinho aqui, outro ali. E hoje, né, minha mãe é concursada do Estado. Ela trabalha no Secretaria de Educação. Ela nunca imaginou que ela ia sair daquele, daquela, daquela empresa falida de vender muda de planta. Que ela ia dar um chute, chutou pro céu e falou vou estudar, seja o que for, aquele perrengue todo para hoje tá com uma vida, não é nem confortável, mas ela tá com a vida que ela, tipo, hoje ela ganha o dinheiro dela. Ah, ela ama o que ela faz? Ela gosta, ela trabalha, ela faz tudo com muita consciência. Mas a gente vê ela, na casa dela, a gente vê que ela ama mesmo a planta. <risos> então, assim, é uma forma que ela conseguiu de manter isso. Eu vejo muita gente, tá? Muita gente, de várias profissões. O trabalho, ele não precisa ser, não precisa ser o seu, né, seu senhor, seu, seu dono. Mas ele, muitas vezes, é uma ferramenta para trazer para você, para você manter o estilo de vida que você quer. Então, eu lembro que eu tenho uma pergunta muito assim, né? O que, que você quer, principalmente para quem é jovem? É, que trabalho eu posso ter ou ser que, possa, que vai manter o estilo de vida dos meus sonhos? Sim. Então, tipo assim, não é pode ser que você comece a fazer essa pergunta e a resposta vai vindo, você vai trazendo consciência. Então, assim, pra, pra quem é mais novo, começa a perguntar isso pra si mesmo. Escreve no papel que trabalho eu posso ser ou ter que vai trazer o estilo de vida dos meus sonhos. Às vezes, é muita sorte quando o seu trabalho faz exatamente o seu sonho, né? Quando você, sei lá... Ah, eu quero ser um estilista, e aí a pessoa costura e faz de cílios, e ela diz que ela voa, parabéns, mas mas às vezes você vai, sei lá, conseguir ser um concursado, trabalhar pouco, ganhar muito, e paralelo a isso você vai conseguir contratar pessoas para fazer as roupas que você quer e ter uma lojinha que vai te fazer muito mais feliz. assim, não não
2: tem receita de... Uma das crises que eu tive com a minha profissão, a minha terapeuta, ela falou assim, olha, você tem que identificar bem, não é o que você faz, que você não gosta, não é o lugar que você está, que você não gosta, não é a a posição, o que que é que está te incomodando, porque às vezes é isso também, né? Eu acho que dentro da minha profissão, eu soube me reinventar, me recolocar dentro da agência, existem várias áreas, então eu fui mudando de área né? e tendo consciência também de que muitas vezes eu não estava apaixonada pelo que eu estava desenvolvendo, mas que aquilo pagava minhas contas. né, Ter um, um, um projeto paralelo que é a Pitaco, né? hoje que ela me traz é, o que eu quero. Né? A Pitaco é uma plataforma criativa que eu construo o que eu quiser ali dentro. Então, eu tenho curso de criatividade, eu tenho... Encontro de rodas com mulheres Eu tenho mentoria para quem está estudando Publicidade e precisa de ajuda Eu crio o logotipo, crio o conteúdo Enfim, é, é a minha plataforma Onde eu me realizo, assim, como Uma artista criativa No sentido, eu sempre falo onde que eu sou uma, é, uma redatora de arte né? Então eu, eu escrevo E crio ali o, o que eu precisar É onde eu me expresso A minha alma de alguma forma Porque é. dentro da minha profissão, só trabalhando Para clientes, eu não conseguia então, era limitado, eu me sentia presa, né? Então, assim, e, e também ao mesmo tempo, hoje que eu fiz, por exemplo, após pós de terapia, eu não me vejo, tra... eu falo que eu vou viver até os 140 anos. Gente, eu sempre tenho a idade e eu ponho mais 100, tá? É assim, a minha lógica. <risos> eu tinha 30, é 130, agora que eu tenho 42, é 142. <risos> e assim a gente vai. <risos> eu não vou trabalhar é. com isso o resto da minha vida, né? Mas você Mas, vai estar gente... tá vivo o resto da sua vida e vai ter que se expressar. É... Mas aí eu posso pensar numa transição de carreira, e hoje eu penso, por exemplo, né? E eu acho que essa liberdade, quando a gente é adolescente, ninguém diz pra gente, olha, você pode trabalhar 20 anos com uma coisa, depois outros 20 com outra, e depois outros 20 com outra, ou 10 com uma ah, coisa, ou 10 sim. Ninguém te diz, né? Diz assim, Não. ah, pensa em algo que você vai trabalhar... Não, pode ser que ali, no meio do
1: caminho, eu resolva
2: outra coisa e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema com isso.
1: Quando eles falam assim pra gente com 17 anos, e aí, qual profissão você quer ser pro resto da sua vida?
0: Exatamente. Rica, herdeira. Presa por muitos anos.
1: Sabe, Hum. não não tem essa de o resto da sua vida. Você tá com 17 anos, você vai viver até as 80, 90, 100. Eu vou dar um exemplo que eu vi.
3: Eu vi um exemplo na hotelaria. A gente conhece, conversou com os gerentes de hotéis. E esse foi um gerente... Eu não lembro o nome dele, a gente fez tanto tempo. Ele tava eu falando né? como... Não, não gosto de nome hipotético. É aquele senhor que eu conversei. Ele, tava, ele não morava na cidade. Ele era daquele, daquela unidade naquela época. E ele tava falando o que, 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 a, que a rede tava fazendo, né? Eles estavam fazendo tipo um intercâmbio de gerentes. Então, assim... Ele falou que ele tava lá há 10 anos na cidade dele... Lá, com puta de um cargo Ele falou, não tem mais nada para aprender aqui Eu sou o al au- Eu estou no topo dessa gerência Eu já sei tudo, eu conheço cada, cada dobrinha desse hotel Ele falou, tava indo comprar pão na mesma padaria Tava indo levar minha, minha, minha filha na mesma escola Fazendo o mesmo caminho Com carrão, pá, casarão E era só isso e não que ele queria ficar pobre, né? não é isso, gente, mas ele, tipo, a vida dele já, tipo assim, é só isso. Sabe, ele cheguei lá. Mas é, e eu estava falando com um, um senhor, mas, né, eu acho que na época ele devia ter lá, sei lá, uns 59, uns 60 anos. Vou chutar 60. E, tipo assim, olha que, né, foi massa construir, mas e aí? Agora eu fico aqui, parado, esperando morrer, fazendo a mesma coisa? E uhum. aí o, a, 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 a rede de hotel fez isso, começou a colocar um gerente, trocar os gerentes. Então ele ia morar não sei quantos anos naquela cidade que foi onde eu fui encontrar, né? Eu ia para a faculdade, fui encontrar para conversar. E eu lembro que a gente estava tomando café junto e ele falando disso. Ele estava falando e para ele estava sendo muito legal. Porque ele falou, eu, eu não sei, eu vou aqui, eu não sei onde está o melhor pão da cidade, eu vou ter que procurar uma padaria. E nisso eu vou viver. Eu vou ter, eu, meu carro quebrou, eu não sei qual que é a concessionária, qual que é o mecânico, eu vou, ter que, eu vou ter que me virar, vou ter que perguntar, vou ter que conhecer gente nova, vou ter que perder um lugar novo, eu vou ter que errar eu, novos erros, né? Então, assim, para ele era muito legal. E era um hotel da mesma rede, com o mesmo sistema, com o mesmo tudo, só que era tudo novo. Uhum. E ele falou que para ele aquilo foi, tipo, rejuvenesceu ele. E ele trouxe novidades Ai, que para ele era óbvia, para aquele lugar, e aquele lugar trouxe novidades para aquele lugar que era óbvio para ele, que eram Sim, hotéis assim, bem diferente. tipo assim, ah, do campo para praia, sabe?
4: Uhum. E,
3: e eu lembro que foi o primeiro contato que eu tive assim: poxa, é uma pessoa que chegou no auge da, dessa profissão, né? No, no caso que eu estava fazendo faculdade, e estava infeliz. E, lógico, ele teve uma rede de uma rede que se reciclou, porque se eu não me engano, era uma rede familiar, hotelaria muito familiar aqui no Brasil ainda. Então, assim, todos os, os cargos altos são parentes, não tem nessa né, ilusão de que você vai fazer faculdade e vai virar gerente de alguma coisa. Só se você casar com o irmão, do dono, não, brincadeira. Tem né? sim, mas ainda é muito, eu sou formada e eu via muito isso na época, eu não sei como tá hoje, mas na época era muito assim. É, então, assim, eu falei, nossa, até, é, parece que tá vivo aquele organismo, sabe? uma tendência à, à vida. E eu já vi, nossa, gente, eu acho que, eu tenho 35, eu tenho muitos amigos de várias idades, várias, assim, várias, várias, várias. E muita gente de várias profissões. E olha, quando alguém fala pra mim, quem, o que você admira, né? Pega uma pessoa para você ter de referência, ou uma cinco, nenhuma tá na mesma profissão há mais de 10 anos. Nenhuma. <risos> E as que tiveram a mais foram aquelas que chutaram o pau da barraca para deixar muita gente aí que tava com o sonho de construir coisas consolidadas no, no chinelo. Porque, tipo, tem amigas minhas que largaram profissões de quase 20 anos de sucesso. Pra ser... E não foi fácil não, viu, gente? Esse negócio de mudar não é, não é que também é difícil. Mas a motivação ela é tão genuína que a gente dá um jeito. E parece que a gente tá mais vivo errando do que acertando naquele lugar que já não serve mais pra gente, né? A gente cresce o lugar fica pequeno e aperto, então assim, né, pra mudar, eu, eu por exemplo, que mudei muito, eu fiz um, eu, eu me preparei pra isso, e, nossa senhora, se tem coisa que não tava prevista, era as reviravoltas, porque eu me preparei, eu tive que ter um segundo preparo, um plano A, B, C, D, F, e aí vai acabar com o plano M que eu vou ter que usar, sabe, pra não ficar vítima do, daquela, Ai, coitadinha de mim, planejei isso, não deu certo, vou deitar aqui na cama e esperar o mundo acabar.
1: Não, então, eu acho que assim. Acho que é do ser humano, né? A gente é muito mutável. Eu acho que se a gente não mudar, a gente não evolui. Isso é meio que também. E mudar não quer dizer trocar, né? Do mundo é esse. Uhum. Se a gente não mudar, a gente não evolui. Só que o sistema não gosta disso. O sistema não gosta disso. O sistema foi feito pra gente. Tem um ser...
0: procedimento padrão.
1: Tem um procedimento padrão. Eu achei muito interessante uma vez que eu vi um documentário que falava que a escola foi criada para criar novos trabalhadores. Não é É, que a escola foi criada para ensinar, ela foi criada para criar novos trabalhadores para a máquina continuar andando. Então, tem esse ponto também. E a hora que a gente fala aqui, que a gente é criativa, a gente gosta de arte e tal, a gente ainda continua trabalhando com isso de diversas maneiras diferentes, né? A gente se esforça nas nossas profissões, que são diversas, entendeu? Mas a gente está muito suscetível a essa mudança. Se a gente quiser mudar, a gente sabe que tem que ter essa força de vontade, esse esforço, mas a gente consegue. E posso falar
0: uma coisa da escola? Eu trabalho numa escola que a modelagem, a proposta pedagógica não é formar trabalhadores. trabalhadores. É formar pessoas críticas que, principalmente, possam empreender Sim. os alunos. É verdade, ele já me deu uma aula
3: sobre isso. Os
0: alunos bugam, <risos> mas eles bugam de um jeito... Que eu, eu sempre trago, assim, por exemplo, quando a gente chega nas aulas específicas de projeto, eu falo, vocês estão livres para fazer o trabalho como vocês querem. E vocês vão sofrer, porque a liberdade é extremamente difícil de lidar.
3: Uhum. Porque... Quer ver uma coisa, Carnam, um contraponto disso? Todo mundo já deve ter passado aqui. Quando a gente era criança é que a gente ia lá fazer um desenho na aula de educação artística, a gente ia desenhar e a gente, todo mundo achava que desenhava mal, ninguém achava que desenhava bem, tenho certeza. Sim. E aí, por que, que a gente achava que desenhava mal? Porque falava, desenha uma árvore. A gente desenhava uma árvore, olhava para árvore, que a gente desenhou, e olhava para a árvore lá fora era diferente. Então a gente achava que era ruim. Uhum. Aí, porque isso não é arte. Eu falo que é fazer igual girar uma foto, gente. tecnologia tá aí. Exatamente. Só que copiar um desenho é uma coisa. Agora, a art... ela também é capaz de criar, né? Uma ferramenta de criação, para quem não vive disso, de, de, de destrave, né? Eu fiz curso de terapia, é, arte terapia, também fiz um. Uma, especi... uma especialização, discursos alternativos aí. É... E é muito disso, é, pra... é uma forma de expressão. Expressar não é falar, não é desenhar e colocar na parede. É de colocar, é colocar para fora, né? E aí é... a escola ensina é se a gente errar, tudo que eu acho que nem tem educação artística mais na escola.
1: Tem, ainda tem. Tem. Mas é... é legal a maneira que eles trabalham agora. É... Na minha época não era assim. Mas <risos> eles falam mais sobre os artistas. E falam para as crianças traduzirem o o que aquela obra de arte traz para eles, sabe? Isso então, assim, tem trabalhos. certo e errado, né?
3: Porque não tem alguma coisa que eu que eu vi isso não, na educação artística. O que, 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 que esse ator quis dizer? Aí a pessoa, ah, quis dizer tal. Aí o professor fala, não, ele não quis dizer isso. Ele fala, poxa, é, mas é, eu entendi a isso. A é. arte
1: te traz um sentimento diferente, é, né? Uhum. E cada pessoa vai analisar de uma maneira diferente. que a arte é subliminar por causa disso. É?
2: Eu queria. Mas tem muito disso do bloqueio criativo da página em branco, né? Uhum. E também da, da, dessa coisa de formar Crianças que desenham e padronizar em casinhas e árvores Já vi um estudo também sobre isso De como as crianças ao longo da escola Elas vão montando e desenhando as casas do mesmo jeito E até a árvore fica do mesmo lado, sabe? Porque Nossa. ela quer entrar no modelo que é o certo E ela é, quer pertencer, da cabeça né? ela
0: quer fazer parte Pertence Agora, gente, um, um babado aqui Para meio que a gente caminhar para o nosso final é, e que eu acho que talvez vocês tenham pontos para trazer, que é o seguinte: por muito tempo eu fazia muita questão, é, voltando lá para a família, de trazer meu pai e minha mãe para os meus projetos, para os meus trabalhos, para eles verem com o que, que eu trabalho, para eu receber a aprovação deles de que o meu trabalho estava bom. Sabe, eu queria que eles vissem e eles falassem, é isso, é isso. Porque também, eu tenho um rolê na minha família que é assim, como todo mundo é do palco, eles recebem a aprovação através do aplauso, né? Tipo, chegou Sim. no fim do trabalho, as pessoas aplaudem. E o meu trabalho não tem o fim do trabalho, né? Não tem o momento de ser aplaudido. Aí eu tentava trazer eles para algum lugar onde fosse rolar esse aplauso e nunca rolava. Até que eu cheguei num momento meu comigo mesmo que foi tipo um grande foda-se de tipo assim eu vou fazer aqui a porra do meu trabalho vou ganhar o meu dinheiro, vou fazer as minhas coisas e aí se eles gostam ou não aprovam ou não tanto faz e eles sempre pediam para eu fazer pequenos trabalhos para eles né? sempre trabalhos de audiovisual ou algum trabalho de criação, algum trabalho de produção e aí eu parei de fazer Porque eu trazia um um padrão de de trabalho, que era o meu, que estava muito atrelado a um fazer metodológico mesmo. não vou nem falar profissional, vou falar de metodologia que vem da minha formação, né? Eu sou designer, né, gente? Para quem não conhece os designers, gente, o designer, ele pega e projeta algo. Vai ter um processo. Vou começar assim, vou passar por aqui e vou chegar lá. Tanto que quando eu não, entrego não, não, não. um trabalho, seja ele magético ou de produto, e as pessoas falam, tá bom? Eu fico assim, sim, ele está bom. Eu <risos> ele foi feito pra <risos> Não é uma surpresa. Que tá é bom, um estudo. Você... É o que é que é mesmo processo
2: criativo bom, publicitário. Tem toda uma pesquisa, né? Você não, não leu uma bola de cristal e inventou aquilo
0: do nada. É, hum. que nem eu falei lá no primeiro episódio do Ai, Quem é... Vê Close Não Vê Corre, né? Eu não fico com o champanhe na mão esperando o raio Clodovil bater e sair do Não, foi todo um negócio para ficar bom. Sim, eu sei que está bom. Você falar que está bom é, é falar que o branco é branco. Eu sei. É, então é eu, azul. Eu, eu, eu comecei Violeta a recusar os trabalhos para os meus pais. Eu falei assim: não, eu não vou mais trabalhar com vocês porque nós trabalhamos de forma Mas diferente. Sabe
1: que você falou a palavra aprovação.
0: É, eu, eu parei de querer aprovação, não, mas
1: é que o que todo filho busca é a aprovação dos pais. É um... sei lá. Eu não sei se ah, é... eu passei
2: muito por isso, gente. É? Eu acho que eu senti, assim, a minha aprovação quando é, eu publiquei meu primeiro livro. Eu tenho outros dois livros é, em formato de e-book, mas o primeiro livro que eu publiquei impresso... O meu pai, nossa, ele passou um, aquele ano inteiro falando para todo mundo assim, com a boca cheia, a minha filha escreveu um livro <risos> e depois ele quis que eu ajudasse ele a editar, a fazer a capa do livro dele, eu apresentei ele na editora, ele também publicou o livro dele, meio que eu senti inspirando, esse, tipo assim, você pode, né? Qualquer um pode, né? Uhum. você for lá e pagar uhum. a impressão do livro, você <risos> pode. Então, eu, mas eu senti assim, dentro da Pitaco mesmo, quando eu fui fazer o primeiro e-book, eu chamei minha mãe para fazer junto comigo e minha filha, era como assim, se eu preciso, eu, eu não, for, não iria conseguir sozinha. Sabe, era como se elas participassem do processo, me dessem um aval de que eu estava fazendo certo. A partir
0: daquele momento se tornou legítimo você ser quem você é, né? Exatamente. O que é uma grande bosta, né? Na verdade, foi. É, eu ia falar, então tem boi na linha.
3: Se Se precisar disso, tem boi na linha. Sim, (risos) depois depois de um tempo,
2: é, é, depois de um tempo eu eu tive um sonho, assim, sabe, Que, que meus pais morreram. E foi um momento, assim, que eu percebi internamente que, realmente, eu já não estava mais ligando para o que eles estavam, sabe? Se eles estavam aprovando, se eu não estavam aprovando. E ali eu assim, me senti mais livre para fazer o que eu quisesse. Né? É, você eu chegou não... onde
3: você queria, né? Você tinha um desejo de ser aprovada, você foi aprovada e falou, e agora o que eu faço com essa informação?
0: Exatamente.
3: É. Não tenho o que fazer com essa informação. Eu tenho muito assim, é, eu, eu, né, como todo mundo, gente, todo mundo vai passar por isso, a gente vai querer a aprovação dos nossos pais. Até se eles não estão mais né, nesse plano, a gente quer, de alguma maneira, que entender um sinal do universo, ah, que eles falam isso ok. isso era
0: o desejo da minha mãe. É,
3: e aí ideia. o que acontece? O que a gente, a, o que a gente imagina e o que é, é muito diferente, né? Existem várias formas, a gente, da, as pessoas são diferentes, por mais que está na mesma família. Existem é várias possível. formas de, da, dessa, desse sinal vir. Eu, por exemplo, lembro que o meu meu pai. Ele nunca nem. Eu acho que ele nem sabia que eu desenhava. (risos) Exagerando aqui no drama. Mas é mais ou menos isso. Aí teve uma vez, eu lembro que a gente estava no shopping. Eu, pra estar no shopping, é uma coisa assim, aleatória. É, é bem. E ele viu um desenho meu, ele falou: nossa filha, você desenha bem, né? Ah, tipo, tá. 32 anos. Nossa, filho você desenha bem. Gente, eu ganhei prêmiozinho, assim, tipo, ganhar bolsa de estudo quando era criança, com a de desenho. Ele conta 30 e pouco. Você desenha bem, né? Eu, ai, pai, obrigada. Aquilo pra mim validou mais do que. Aí vem um paralelo. Eu fui chamada pra colocar meus desenhos num lugar aqui na, na cidade que eu tô. É, um lugar, não, público, digamos assim. Né? Era um lugar privado, mas, tipo, eu ficava lá exposto. E eu não tava lá pra explicar, né? Qualquer coisa, é tipo nudes, né? Você põe seus desenhos lá e vai viver a vida. (risos) E meu pai não foi ver. Ele perdeu a data, ele deixou passar, depois ele falou, poxa filha, eu nem fui lá ver. Então, assim, se eu fosse me apegar, lógico, fiquei feliz com isso? Não fiquei feliz que meu pai não foi lá ver. Minha mãe foi, foi foi as amigas, foi meus amigos, foi todo mundo. Meu pai não foi, entendeu? Aí tem N possibilidades do porquê ele não foi, né? Inconsciente conscientemente. Na época eu fiquei triste, mas depois eu falei, ah, e daí que ele não foi? Eu preciso do meu papaizinho lá falar, ai filhinha parabéns para você, é. sabe? Não, a, a validação é outra, né? Às vezes a validação que a gente quer numa coisa ela tá em outra ação. Isso acontece muito em tudo na nossa vida. Às vezes, é... por isso que a gente tem que se conhecer para entender o sentimento, porque uhum. às vezes a validação do seu amiguinho é o pai dele bater palma e falar dele para a família inteira, Pra falar para todo mundo é porque é meu filho isso, meu filho aqui, aquilo outro. E para na sua família já é diferente. Às vezes para mim a validação maior que hoje eu sinto é o respeito quando alguém me respeita, o meu espaço eu sou uma pessoa quieta no meu dia a dia. Eu falo, eu preciso do meu silêncio para poder ser expressiva quando eu não sou, né? Quando eu estou sozinha, quando eu tô me expressando. E eu sou aquela pessoa que foi criada. tem tenho uma carinha de brava. E eu lembro que quando eu tava quieta, meu pai falava, tá brava por quê? Isso era tão agressivo para mim até hoje. É e hoje em dia eu já não ouço mais isso. Se eu tô quieta, ninguém pergunta se eu tô brava, entendeu? É como uhum. se tivesse me xingando perguntar se eu tô brava, eu falei, gente. Mas eu tô quieta aqui sem fazer nada. Tá falando não me que eu tô agredindo. brava? É, tipo, é, 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 é ruim isso, né? Tipo, pergunta, tá tudo bem? E também, se você, três vezes você pergunta pra pessoa Quando ela tá com aquela cara normal Se tá tudo bem, a pessoa falou que tá tudo bem Na quarta, você não pergunta, aprende, né? Tem que, a gente tem que aprender com as coisas uhum. Mas eu, eu vejo muito isso A minha família é italiana, né? Fala e todo mundo precisa falar. Eu falo que tem muito Galvão Bueno, que pô, fica narrando o que faz. Ai, agora eu vou abrir a geladeira, <risos> pegar um copo d'água. <risos> e eu falo, gente, mas você precisa narrar tudo que fala. Ou sei lá, você tá com Deus, um copo Deus, d'água Deus, na, Deus,
4: na,
3: Deus, na Deus, mão. Você tá com um copo d'água na mão, a pessoa fala, você vai beber água? Eu olho assim.
1: Não, Sim, vou jogar
3: vou, fora vou
0: pegar o copo. Ai, que bonito olha, nome você olha, pegou.
1: Assim, que Eu me identifico com você na questão de ficar quieta no canto Eu adoro ficar quieta no Nossa. Meu canto sabe? E eu era a criança
3: chata, arrogante Que ninguém podia falar, que chorava é, Aí eu era taxada não. de chata, Cara, de brava
1: A maior piada da minha família É isso, sabe? Porque eu sempre fui muito quieta no meu canto E eu ficava no sofá assistindo TV, sabe? Eu era muito assim Então aí meu tio ficava brincando Nossa, o sofá já tem seu formato De tanto que você fica aí Você vem aqui com a gente conversar mas eu não quero.
3: Sabe? E, gente, eu não sei, não sei você, Mari, mas você era uma criança brava também?
1: Brava, eu não sei, assim, eu acho que eu era muito quieta mesmo, sabe? Então,
3: porque eu era quieta, e eu lembro de eu lembro que eu fiz uma vivência terapêutica, que era pra gente ir lá buscar a nossa criança interior e extrapolar os sentimentos. Sabe o que, que eu fiz? Tava todo mundo lá berrando no meio do salão, eu sentei e fiquei quieta.
4: <risos> gente, eu,
3: eu, fui, eu, eu, eu fiquei quieta gente, Eu vou pegar esse silêncio, com essa quietude que eu Ficar bem burrada, fazer cara de birra Ficar quieta um, um, Tipo um casulinho Eu fiquei quieta, é. e eu lembro que uma, uma colega minha do, do, né, Da Vivência veio perguntar se estava tudo bem Eu falei, me deixa aqui, tá cacete até aqui é. na vivência Eu vou me incomodar eu tô então, E
1: hoje em dia eu sofro um pouco com isso Porque aí eu moro é, na minha casa E minha mãe mora na dela E ela de final de semana ela quer que eu conviva com ela Todos os dias do final de semana E eu não quero Porque Você eu viu? quero ficar quieta no meu canto e ela é lá, acha estranho isso. Ela, Ai, mas você gosta de ficar tanto sozinha. Eu falei, mas eu gosto. É tipo, é o meu momento, entendeu? Mas Durante sim, a semana com o meu filho. Aí é aquela rotina de fazer almoço, levar a criança pra escola, faz tarefa, dar banho. Sabe? E de final de semana que ele vai pra casa do pai dele, eu gosto de ficar sozinha. Aquele ócio. silêncio. Eu gosto da paz que me traz. Fazer nada nada de propósito. Fazer nada de propósito. E ela não entende isso. Então, mas sabe o que eu ia falar? como se eu estivesse excluindo ela. Porque ela tem a expectativa de que, como ela gosta de ficar com as pessoas, que eu eu tinha que estar com ela também. Você entendeu? Ela põe a expectativa em cima de mim.
3: Ela quer um espelho, né?
0: né? É uma coisa de que, assim, porque eu fiquei com a minha mãe, então você, quando você crescer, você tem que ficar. Oi? Sim. Mas, mas ó,
3: uma coisa que eu ia falar...
0: Aí eu não é fico ela. assim, eu que não vou ter é. filho, como é que vai ser esse negócio? Então, <risos> <risos> eu tô fodida?
3: <risos> ó, quando eu, era criança, quando eu era mais nova, não só criança, adolescente, até uma... uma, uma aqui, aqui, falam que é adulto depois dos 18, mas é mentira, tá, gente? Quem tá ouvindo É uma hein? grande mentira! É uma hora pra
0: ficar adulto! Eu vou aqui fazer 30, ainda me acho super uhum. em adolescente... Um...
3: É, assim, demora, aceita que demora e faça a terapia. É, eu era muito... Eu, eu tinha... Melhor conselho. Do que Beba que... água, usa o filtro solar, porque não tem creme. Acho que o pode creme que é o, tem.
0: o nome do episódio. Aceita que demora e faça a terapia.
3: É, mas eu, era, eu, sou muito, eu, eu sou muito impulsiva, né? Eu, eu tinha muita dificuldade em falar o que eu sentia. É, em articular verbalmente isso, né, então assim, foi, é um trabalho que eu tenho pra mim até hoje às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é tímida e tem dificuldade de falar, você fala tão bem você se expressa tanto, as pessoas não acham que você é tímida, eu falo pra é, você ver como eu fui treinada <risos> o treinamento Ai, foi ótimo, agora, gente eu isso. Eu é, quando eu era mais nova e eu tava quieta, eu lembro, eu lembro dessa sensação assim, é bem, bem claro pra mim isso é, eu estourava, eu, te, eu tenho episódios de estourar assim e gente, para eu estourar até hoje, isso eu tenho que estar no meu limite. De um, num limite, quando eu era mais nova, esse limite era mais, mais estreito, né? Mas eu lembro que eu era muito taxada de brava e de raivosa, né? De estourada, de, de até ruim. Eu já ouvi dos meus pais que eu era uma pessoa ruim, uma criança ruim, é porque eu era assim: eu estourava, eu gritava e eu chorava e eu jogava as coisas assim. Não era, não era aquela coisa. Sabe? Mas quando isso acontecia, era muito, muito, muito forte, a ponto de eu lembrar até hoje. É, Por quê? Meu silêncio não era respeitado, né? E a coisa que eu mais faço na vida adulta é: tipo, gente, qualquer terapia que eu faço, qualquer lugar, qualquer tipo de terapia, psicólogo, sei lá, reiki, Theta que eu faço, ou um monte de coisa. Não importa. A conclusão é, medite mais.
0: <risos>
3: tá tudo bem, você só precisa meditar. Ou amar.
0: É tipo... Que é meio ficar o... de boa na sua, né? É, é exatamente. Gente, e fazer eu, nada a... de propósito.
2: O meu apelido quando era criança era íngua. Você sabe o que é íngua, né?
0: É tipo um inchaço.
2: É um, tipo aquela inflamação que irrita, irrita, irrita. Eu era uma criança extremamente irritadiça, assim. Eu só chorava, só chorava todas as fotos vinha de infância sou eu chorando e, e quando eu faço uma pastoral e a Rindo pessoa vem falar respeito. assim nossa sua infância foi difícil porque não sei o que não sei que lua que o estrela que o que que porra de planeta tá lá no capricórnio e eu era uma criança velha <risos> é isso resumidamente eu era insuportável
0: gente ó não foi feliz pra gente chegar aqui no finalzinho trazendo as crianças eu queria né? só jogar aqui a reflexão de que a gente está falando tudo isso e que tudo isso, na verdade, vai fazer muito sentido para a gente no que diz respeito ao que a gente aprendeu e vivencia dessas relações de trabalho. Porque, pensando nos novos trabalhos, né Sim. a Mari colocou na nossa pré-reunião que as profissões criativas são as profissões que vão estar mais em alta no futuro, porque são não podem ser automatizadas, que não podem ser robotizadas, é, o pessoal que está vindo aí, a minha sobrinha, que tem cinco anos, o Lucas que tem oito, vão ser novas é, relações de trabalho, novas formas de ganhar dinheiro, mas o que, o que eu acho que vai manter é esse lance, independente de ser criativo ou não, da relação familiar, né? O quanto Sim. a gente constrói dentro dos nossos núcleos é, de entendimento de empatia, de respeito e de consciência é o que vai ditar como que você vai lidar dali pro mundo. Porque a família, ela é um pequeno mundo, né? A gente faz ali o nosso estágio.
1: É, a primeira, primeira experiência com o mundo. É a família, depois a escola,
0: né? Então, o quanto é importante a gente ter essa consciência de que tudo é importante.
1: Tudo e ao é ao mesmo
0: tempo, tudo pode ser insignificante. Quando eu, 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 o que que eu tô pondo ali, né? O quanto que é, eu olho aquilo e eu dou importância para Ó, né? oh,
3: sabe uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre uso no meu trabalho como terapeuta? É o seguinte, é a gente falar da, do trabalho, da profissão, da família. Tudo é relacionamento. É, a gente vai se relacionar com o nosso trabalho, com a nossa profissão. A gente vai se relacionar com a nossa família, a gente vai se relacionar com os amigos, com... Com o... o, o, o como chama? a vida... Cabida... Ação e tudo é espelho de como a gente se, re- se relaciona com a gente mesmo. Uhum. Você, você se banca, banca de, em qualquer lugar. E se bancar, não tô falando de financeiro, é de bater, tipo, de saber que você tá no seu lugar. Você vai ser, se você se banca como você é, se você sabe quem você é, ou se busca, saber, assim, não é um martelo batido, né? É se buscar e entender esse fluxo da busca interna. Você vai ser feliz, né? Vai ser realizado de alguma maneira, ou vai sentir uma aquela coisinha que a gente quer sentir, sabe aquele negocinho em qualquer profissão tipo em qualquer profissão vocês já devem ter visto vários exemplos daquela pessoa que tem um cargo massa e não tá sorrindo e daquela moça que largou tudo e foi fazer brigadeiro e tá tipo assim, realizada até a pele ficou mais nova sabe eu acho muito
1: massa a diferença é que
3: a pessoa se banca ela banca a felicidade dela ela largou, largou mão da certeza, ficou mais leve e foi e, mas mas a gente, gente, nem todo mundo vai passar por isso. Tem gente que vai, nas, vai, vai encontrar a profissão com 17 anos. Tem gente que vai tem encontrar gente com 60. Não. É. É. Não, gente, e tá todo mundo certo.
1: Falo... Mas eu acho legal o que você falou, porque a gente já falou em outros episódios também, que o autoconhecimento é a nossa maior ferramenta. É, a nossa, é. Sabe, é o básico. Quando a gente se conhece, a gente se entende, se, é, vê a nossa beleza, a nossa autoimagem, a gente consegue entender o que, que a gente quer fazer pro futuro.
3: Tem um negócio na, na terapia condições. que fala que... Quem faz terapia não é quem tem problema, é quem quer resolver, quem tem pro... Toma é. problema. que problema
1: e... vai ter sempre, né? Sempre.
0: Aí, mesma coisa, gente. Se conhecer, não é. Ah, não é só, bat... convivo, só convivo com quem é igual a mim.
3: Não é morar eu... no Himalaia meditando que nem um Buda. É. é, <risos> é...
0: Conhecer,
3: é ir pro mundo.
0: É estar é tá aberto para tipo se fuder com geral e falar. Com Ó,
3: ele. eu vou dar um exemplo agora que o Kainan vai dar risada porque ele tava junto. Eu fui fazer um retiro de Vipassana, que não sabe Vipassana, aquela meditação de silêncio, né? Que o Buda usou para se iluminar, tá? Fiquei dez dias em silêncio total, sem comunicações. Depois que acaba esses 10 dias, a gente vai para São Paulo, capital, que é uma coisa bem simples. Ah, Morreu um no posto. Aí a gente estava indo no Museu do Imigrante, eu, Kainan, mais algumas pessoas. E eu lembro, tipo, eu, eu sou muito... Aquela fala mais explosiva, né? Mais ariana. Mas eu lembro que a gente estava indo, a gente passou, acho que foi de metrô, né? Ou de trem, não lembro qual que eu passa lá. Né? A gente estava andando numa rua, tinha até uns prédios bonitos, né, Caína? Tudo cheio de cocô de cachorro na rua. <risos> cheio, cheio. Aí todo mundo, nossa, quanto cocô, nossa, gente, que horror que eu assim. Aí eu olhei e falei, é, sabe o que esse povo precisa? de um de um, de, um, de um educativo de um, que tem que colocar um panfleto educativo para esse povo cai na rio ele falou essa pessoa tá, tá tipo plena né não falou não não falou palavrão não falou que tem que jogar o cocô de volta na vida, tem que, ser que não não falou de vingança falou de fazer tipo uma divulgação de educativo de recolher o cocô do cachorro <risos> gente, foi ótimo esse exemplo, porque eu falei, gente, é isso, é isso que é mudar, o cocô do cachorro vai estar lá, você vai se incomodar com a vida, você vai se incomodar com as pessoas, agora se você tiver raiva, se você quiser se vingar, né, da da sociedade, você vai sofrer, e aí eu eu vi muito desse filtro interno, assim, o quanto foi natural, que é meio que que tangível a mudança, né, da da forma de pensar, então você vai lá, você você vai se buscar, você vai se encontrar e você vai integrar essas curas, essas mudanças. O integrar é muito difícil, né? Porque a gente quer ir na terapia, fazer e virar uma chavinha e pronto. E tá Só tudo que você certo. Vai... Só tá que você esquece que aqui. você vai voltar para sua vida, que é onde você conseguiu esses problemas. Você vai ter que lidar com a sua vida. Tipo, você vai voltar para o mesmo núcleo que te fez ter problema. Só que você vai ser outra pessoa. Como que você vai integrar isso, então? É mais trabalho interno, né? Tipo, ocupar, né? Ninguém tem que da
2: vida. Ainda do mais se o resto da sua família não fizer terapia, né? Só você. Não. É. <risos> Mas aí entra numa coisa, viu?
3: Você pode ter duas pessoas fazendo terapia, as duas terem o mesmo problema para sempre. Não é, sobre, não é sobre o outro, né? Aquela coisa, nunca é. Eu, eu tenho gente que faz terapia que eu não suporto. E aí? Eu faço Nossa, terapia também, quem tá certo? Quem tá errado? Tem, tem umas
0: pessoas que, quando a pessoa me fala, ah, porque eu não sei o que é o meu psicólogo, aí eu dou. Um... Essa pessoa vai ao psicólogo. Falta dramática. <risos> Opa.
2: Passa o telefone dele que eu vou avisar.
0: Não, vou denunciar. Será vou
1: denunciar. que Então não e me... nunca nem?
0: Mas, gente, então acho que a gente está caminhando para um final. Nesse né? episódio é. vai virar provavelmente dois que a gente vai ah, lançar é é é tá o só... Aliás, gente, vocês que estão ouvindo a gente, vocês se incomodam quando o episódio fica, tipo, super longo? Muito importante tipo, esse <risos> feedback pra gente.
1: Que é legal. Sabe o que eu queria terminar? Vai lá, fala. Considerações finais de cada um. Tipo, que, que Tudo que a gente falou hoje, do que, que vocês gostaram mais de escutar, do que, que vocês. Que. É... Querendo ou não, cada um aprendeu alguma coisa. De uma forma diferente, outra,
0: né? né? Vou é começar, gente. É, pra mim, é, quando, eu, quando a gente bolou esse episódio, era uma coisa assim, ah, vamos compartilhar as frustrações. E aí, hoje, ou melhor, desde aquele dia, até conversar com a Cintia e com a Maíra, discutir a pauta, chegar aqui, porque a gente é bagaceira, né? A gente faz xixi de porta aberta, mas a gente é organizar. <risos> é... Tem gerência. É, ficou assim, o, o, o grande rolê somos nós mesmos uhum. né? esse, esse desenvolvimento Tá certo essa palavra, né? Desenvolvimento, desenvolvimento. desenvolvimento. Esse desenvolvimento <risos> é, De que o negócio vai ser a gente com a gente mesmo A nossa expectativa nos outros o rolê E que isso muito provavelmente não vai se dar Lá, quando a gente tá com 17, 18 anos, as pessoas estão falando para escolher a profissão. Então, vai ser frustrante. Em algum momento, mesmo pra mim que foi de boa, foi frustrante ficar os quatro anos da faculdade com a minha família perguntando quando que eu ia abrir minha loja, entendeu? Então, é. vai Cada um falar sabe de si, coisa... né? Hã?
3: Cada um sabe de si da sua jornada. Todo mundo vai
0: ter jornada. Exatamente. Então, tipo, o rolê é assim, é você com você mesmo e seus problemas e seus problemas, eles não vão estar eles vão estar os outros babados que muitas vezes é coisa lá da infância é coisa com com seus irmãos com seus pais e tudo mais e que enquanto a gente não não para pra entender esses ideolas muitas outras coisas vão ficar meio com, com boi na linha Uhum é, eu acho que para mim não. o que
2: ficou assim, mais claro é que a minha certeza interna reflete na, na, na tranquilidade do externo, né? Sim. Então, quando eu estou em paz ali com a minha decisão e que é aquilo mesmo que eu estou fazendo, eu trago também uma paz para os meus pais, enfim, para os meus familiares de que, poxa, ela está ali na tentativa. Óbvio, é difícil, né? É a profissão, tem um monte de de concorrência aí tem um monte de gente, como diz né, o Kainan, uma pessoa que que não é formada, enfim, que fez cursos menores que está concorrendo com você também a gente tem as batalhas diárias de todo dia para pagar boleto, mas que, que criativamente eu estando Ai. tranquila com o que eu tô desenvolvendo, eu vou conseguir dar uma tranquilidade sim. também para essas pessoas. Porque elas, sim. no fundo, são preocupadas com a gente, né?
4: Sim, com o nosso sim.
2: futuro, com a nossa estabilidade, com a nossa felicidade, enfim, com a nossa saúde mental, sim. com a nossa paz de espírito. Então é... eu tenho minha filha agora, então eu sei um pouco do que é essa sensação de ser pai, de ser mãe, de estar preocupado só, né? Com o nosso futuro. Realmente. Sim.
3: Falei agora, meu pai deu um murro aqui embaixo. Né? <risos> Perdendo, perguntando qualquer coisa, é... tá. Minha contribuição final aqui do ponto de vista: que eu acho que, né, pra, pra mim e pra quem tá escutando, de certa forma, que foi o que mais me veio. Assim, que uma coisa que eu admiro muito nas pessoas hoje em dia é quando eu converso com elas e eu não sei qual é a profissão delas, sabe aquela Sim. pessoa interessante que você não sabe nem o que ela faz da vida?
4: Sim. Isso, mim é, isso é um
3: luxo pra mim, e aí Nossa, vem a, a prática. A prática é o contrário, né? Você consegue se definir sem falar da sua profissão? Então, é um Às vezes não precisa nem ser uma coisa prática, mas fazer consigo mesmo, né? Lógico que quem, tem, quem tá escolhendo ainda, né? Que tá no processo de maturação, é... É, não dá pra fazer isso porque não tem uma profissão ainda, mas dá pra começar a entender quem se é, né? É, Sim. Eu não sou, tipo, vê, eu vejo muita gente que tá prestando vestibular e falar, ah, eu sou vestibulando de, sei lá, de tal curso mas isso não é isso né? Isso é muito muito mais que <risos> até porque isso e todas as outras coisas, todas as outras etiquetas são passageiras né? A etiqueta estraga a gente arranca é... outra coisa também é que não existe certeza então é complicado bancar você vai sofrer muito se você se agarrar nas coisas sabe seguir um fluxo da vida é... é mais construtivo dá medo é... e o medo nunca pode ser o medo não é o oposto da coragem né? o medo não passa a coragem é que vem a gente vai com medo e coragem <risos> para escolher as coisas, assim, lógico, se você tá aí na oitava faculdade que você fez o primeiro termo só, é, tem boi na linha, com certeza, deve ter uma boiada inteira, uhum. tenta terminar alguma coisa, né, primeiro, primeiro ano de faculdade é, um, é sempre chato, é sempre maçante, é sempre técnica, é tudo igual, na verdade, você vai ver que você fez uma faculdade nada a ver com a outra, você consegue matar a matéria, e essas matérias são dos primeiros termos, é né? primeiro, segundo, ano o mundo está mudando muito, então assim, até essa geração aí, tiktoker, ela é é insustentável, sabe, pelas pesquisas que eu vejo, né, eles trabalham com criatividade, mas eu, que não sou dessa geração, mas observo, eu vejo muita coisa repetida, muito repetitivo, muita onda, muita informação rápida, coisa rápida não fica, não não, não abrange, né, você pega uma criança de 15 anos que está ganhando dinheiro no tiktoker, todos os anos, exemplo, né, o que ela vai fazer com esse dinheiro? Ela tem educação financeira? Né, uhum. de onde que ela vem? Às vezes a pessoa é, é, é muito então assim. Ah, eu vou fazer. tô aqui formada, doutorando para ganhar 5 mil e a TikTok ela ganhando 15. Tá, para de se comparar. Se comparar é loucura, gente. É a maior loucura do ser humano é se comparar com outro. você Só pode se comparar com você mesmo. E a outra que eu acho que a gente já tinha até conversado assim que vale para mim, vale para todo mundo, independente dos pais das pessoas estarem aqui ou não, é que seus pais vão ser seus pais pro resto da vida. É, você vai ser filho deles por essa vida só que em algum momento você vai virar um adulto e vai o mundo e o adulto, ele se banca não tô falando de financeiro só não, tá? tô falando de bancar as escolhas, bancar tudo então em algum momento você vai ter que parar de ser a criancinha que quer agradar os pais que tá esperando um sinal, está tá esperando alguma coisa e vai ter que entender que você é você. Você já tá, pode construir uma família, você já pode ser o pai, o pai ou a mãe chata, né? problemática para o seu filho. <risos> e parar de ficar apegado naquele naquela, aquele discurso. Né, lógico, tem, tem várias realidades diferentes, mas eu vejo, quem tem irmão consegue se comparar melhor, né tipo, consegue ter um visual de comparação. Eu tenho irmãos. Então eu sei onde, eu, eu converso com a minha irmã mais nova somente. a gente vê o quanto a mesma criação pode ser tão diversa.
4: Uhum. E o quanto
3: que o discurso que a gente escolhe Tipo assim, ah, eu, por exemplo, eu peguei uma fase Muito ruim da minha família para fazer faculdade Então eu podia ter falado, eu fui prejudicada Ah, porque isso, porque aquilo Porque aquilo outro Se eu ficasse nessa, eu ia ficar nessa por tanto tempo Em vez de eu ficar vendo não as, Ah, eu vou ver só as coisas boas da vida Não, mas é bancar minha vida de adulto Eu tenho escolha, eu, onde eu estou escolhendo não ter escolhas? Né? Onde eu estou escolhendo ser a filha? Né? Porque em todos, em todos os momentos Da minha vida Todos, até tipo, né? A partir de 18, lógico, tipo, legalmente, a partir dos 18, eu podia ter chutado o pau da barraca e de trabalhar em qualquer lugar para ganhar meu dinheiro, começar a su- su- me sustentar. Mas em algum momento eu queria fazer faculdade para agradar os meus pais, entendeu? Uhum. É, então, é, é, essa, essa tortura mental que eu falo foi uma escolha, lógico, eu era uma pessoa sem instrução, sem, sem me conhecer, sem ser mentalmente né, preparada. Mas hoje eu vejo muito isso, que é escolha. A gente escolhe e a gente tem que bancar a nossa escolha. Se a gente fala que a gente quer A e fica trabalhando para B, tá, não só nossos pais como tá todo mundo vendo que a gente não está consistente, né? Uhum. Então, sei lá, se você é uma pessoa nova que está tá buscando e está confusa, procura terapia, né? E terapia às vezes, também não vai resolver só não, viu, gente? Tem que procurar outro terapeuta, tem que trocar de terapeuta, tem que trocar de método. Não tem receita pronta. É, vai mudar muito. A velocidade de mudança é muito rápida agora. É tudo que a gente tem certeza hoje você tem que estar tá
1: disposto a mudar você
3: tem que estar tá disposto a, na, a aprender a dançar no caos é,
1: porque o que, que acontece muita gente fala, a gente sempre indica a terapia fazer terapia mas você tem que ir no terapeuta disposto a escutar e a mudar
3: sim, e estar tá disposto também a entender que talvez esse terapeuta que você tá há 10 anos fazendo camisa de terapeuta é, não é a pessoa tá que, que vai te ajudar
1: você. não é. tá
3: funcionando eu fiz terapia tradicional, convencional sei lá como muito. fala, por pouco tempo né, tipo, fui porque eu, por, um, <risos> por um motivo muito aleatório e na ter, a terapeuta falou pra mim, Cíntia, é, a terapia alternativa pra você, pelo que a gente conversa, eu acho que agora ela vai te trazer muito mais benefício do que o que eu tô no meu trabalho. Uhum. Eu, achei muito de, eu achei muito massa esse ponto de vista dela, ela não falou pra eu mim, tá ó, vai embora. É, ela falou assim, só que eu tô conversando contigo há tantos, tantas vezes, tá, eu tô vendo que pra você é outra coisa, né? E, tipo, confiar no processo. No mesmo jeito que a gente vai errar na profissão a gente vai errar num monte de coisa. E é isso que é o legal da vida: é ficar vulnerável, né? A gente fala muito, eu eu falo muito de ser vulnerável. As pessoas têm medo, as pessoas querem ser fortes, querem ser, né, conquistar. Ninguém quer ser vulnerável. O pessoal acha que é uma vergonha, e todo mundo é. Então, assim, ser vulnerável, né? Errar, não ter compromisso com o erro, mudar de de opinião, muda de novo, né? muda de estilo. E as pessoas vão falar o problema das pessoas. Uhum.
4: Quem, quem cria
3: coisa, quem cria né, coisas, né? Coisas para as pessoas usarem, tipo assim. Ah, quem cria roupa, por exemplo. A gente, às vezes, cria uma, um, uma saia. A pessoa vai lá e usa a saia de vestido. Eu não posso controlar o que a pessoa vai fazer com, que, uhum. com o que eu criei.
4: total Mas
3: eu posso bancar a saia que eu criei como minha criação e usar ela dessa forma e achar que ela fica boa dessa. Pode ser que venha alguém pega pegue a saia que eu criei e use como um vestido e o vestido fique mais interessante para o mercado. Pode ser, mas o importante para mim vai ser criar a saia, não ver o resultado dela.
4: Exatamente.
3: né? E assim, a vida, quanto mais coração eu vejo nas coisas que são criadas e feitas, mais eu vejo resultado.
1: Com certeza. Para mim, desse todo papo que a gente teve hoje, eu achei, sinceramente, que ia ser bem polêmico, porque trazer questões familiares se torna vivências diferentes, né, com pessoas diferentes. E talvez a gente trouxesse algumas polêmicas. Pelo contrário, eu acho que foi uma coisa muito mais construtiva assim. e de autoconhecimento e, e amorzinho, assim, sabe? Acolhedora. É um Porque a gente falou de uma maneira que pra mim faz muito sentido. E é uma coisa que eu acredito que eu vou levar pra vida também. É essa questão de que a gente não pode se definir pela profissão. E que a gente pode mudar a hora que a gente quiser. Nossa, uma gente. Coisa... e muda, que é bom. Né? É um fiozinho na barriga. Mais para mim, se um dia não fizer mais sentido para mim ser arquiteta, eu quero ter a, a possibilidade de mudar isso, sabe? Eu vou tentar mudar isso para eu me sentir mais feliz e me encontrar em outra coisa, uhum. sabe? E, e, e ter essa posição é muito válida. Porque a gente é muito pressionada, não só socialmente, não só na família, por amigos também, mas por toda a mídia, que a gente é bombardeada diariamente, que a gente tem que ser o top do top no que a gente faz, e não é assim, hum. não é assim, e assim, tem gente que vai conseguir chegar nesse ponto e gente que não vai conseguir e tá tudo bem. Você tem que ser feliz onde você tá, do jeito que você tá, com as pessoas que te rodeiam, da forma que você... É, e escolher
3: as pessoas que nos rodeiam, né? Nossa, nossa família a gente não Exatamente. pode escolher, mas a gente pode escolher amigo.
1: É, na verdade, a gente pode escolher a família depois de mais velho, sim.
3: A gente pode ser Mas a gente pode escolher o jeito que a
1: gente <risos> trabalha com a nossa família, entendeu? Como é, eu não preciso agredir... com ela.
3: Mas eu posso não ter um ouvido seletivo para aquelas opiniões que já não me servem mais. Eu não preciso Exatamente. falar pra minha avó de 92 anos que ela tá errada. Eu posso comigo, é uma senhora de 92 anos
0: Exato. e
3: tá tudo bem e é isso, bem, quando a gente, é. eu acho que a amizade é uma coisa assim, o Kainan, a gente conversa bastante tem outros, muitos amigos meus que são assim é rede de apoio, gente tá a perto de, de gente é. que não te questiona uma coisa idiota tipo, mas você vai largar a sua profissão não acredito nossa gente, sai de perto não sai, é sai de perto foge, fuja para as colinas <risos> <risos>
0: gente, eu sei que a gente tá no finalzinho mas o que a Mari falou na hora que eu tava vindo pra cá, que eu tive que deixar a moça que tava fazendo a diária lá em casa ela falou assim, você tá indo trabalhar? aí eu falei, tô mas é emprego de carteira assinada? Ah, aí eu né? falei, não é um um outro emprego aí eu comecei a explicar um pouco o que era né, isso dá dinheiro? aí eu falei, não, não agora, não necessariamente. Pode vir a ser uma fonte de renda e tal. Né? E o quanto é né, isso que você estava falando de poder a qualquer momento, a gente fazer esse podcast é um pouco isso, né? A gente Sim. tá vindo fazer o que a gente quer fazer, independente é se gosta. ter uma carteira assinada, é. independente se vai dar dinheiro. Pode ser que um dia dê dinheiro, pode ser que um dia gere contrato, Exato. e pode ser que não, mas o, o prazer que é estar aqui com essas pessoas, estar a gente falando, ter vocês que estão nos ouvindo e que sempre dão... Aliás, tem algumas pessoas que sempre dão feedbacks, a gente ama o feedback de vocês. Quem dá feedback só de vez em quando, também é babado, é close. Quem só curte, e, e quem só curte, também não fala, é bafo. E que tolo eu de achar que trazer as duas que trabalham na linha da terapia. De não achar que ia ser um episódio mega terapêutico.
1: leve daqui sabe
2: Não, gente, tem duas horas porque nós somos duas, é justo. É, tá é certo.
3: Olha, sabe o que me veio agora? Tipo, de uma coisa que eu ouço muito. É, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho. Eu mudei muito, né, minha, minha, meu convívio com as pessoas. E eu conheci muita gente. Muito legal. E eu ouvi esses tempos, eu não lembro de quem foi, mas é sobre trabalho. que é, a pessoa falou assim: eu não trabalho. É, é sobre fazer, é sobre servir. A gente vem para esse mundo. Então, para de falar que você não é desse mundo, para de falar que você não é, esse, não é errado. Você tá aqui agora, aceita. Uhum. Banca é. isso. Bancou eu... isso se ponha a serviço. Se coloque a serviço desse mundo. Ah, mas eu tenho... Calma. Primeiro você vai se pôr a serviço. Se... Tem, uma... Tem uma lógica e lógica no mundo? Que você se põe a serviço, o serviço vem e aquilo começa a fluir. Eu tenho exemplos na minha vida, gente, que olha, eu, olha, não sei nem como explicar. Parece mágica, mas não é. E pode ser também, porque a vida é meio mágica, né? Vê? De me colocar a serviço e eu ganhar, né, digamos, o que eu ganharia naquele serviço se eu cobrasse, ganhar de outras formas. E eu tô falando de coisa tangível mesmo, não tô falando que eu ganhei abraço, plantinha, não. Tô falando de coisa, Né? coisa, que eu ia precisar ter dinheiro pra comprar. E que eu precisava da coisa. Então, na matemática da vida, fechou, sabe? Fecha a conta. Só que eu precisei me colocar a serviço de de coisas que são expressões pessoais minhas e da minha forma. E também teve muitos serviços que eu me pôs, eu recentemente até saí de um serviço voluntário meu, porque já não tava ressoando comigo. E não é porque o negócio tá ruim ou bom. É porque eu já eu senti, aí eu saí e já tô me colocando em outro serviço, entendeu? voluntário, eu faço reiki voluntariamente, voluntariamente, tal. fora outras coisas. E eu, 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 às vezes eu ainda tenho essa, essa coisa escruzinha na barriga de ficar surpresa quando eu ganho coisas. Inesperada, gente, Não falando de coisa que eu pedi não, tá? É, <risos> e, e, e isso sempre acontece quando eu tô me colocando a serviço do mundo sempre. Recebidos do universo, sim é...
2: eu estou nessa lista também, eu sempre é, Então assim, lógico, eu isso não dá pra... Você não precisa correr atrás de clientes, os clientes vêm até isso tipo um beijador, assim, sabe? É, não dá Vem. pra você manter
3: uma família com isso, não dá pra você pagar os boletos em dia com isso. Lógico, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas, minhas bagunças, eu tenho minhas preocupações, eu tenho tudo isso, né? Tenho minhas, meus desejos, tenho minhas micros e grandes rotas, mas eu vejo muito isso, assim, é... As escolhas, assim, eu posso escolher assistir televisão Acompanhar a novela Ou eu posso escolher mandar reiki pra uma família por dia uhum. Ah, eu não sou melhor ou pior Porque eu mando reiki pra uma família por dia E não assisto televisão, lógico que não Mas faz mais sentido pra mim Até porque eu não suporto ver televisão, me dá dor de cabeça, entendeu?
1: Então, é de Mas... cada um, cada um é.
3: tem... Mas assim, se pôr a serviço Se vocês não sabem o que vocês querem fazer Vá fazer coisas
0: Vai picar alho, é. se você gosta de picar vai. alho. Vai. Vai... Fazer vai plantar uma escova. A planta. Vai eu, eu gosto de fazer...
3: Plantar as plantas sem querer, porque não colocou água porque colocou água demais. Vai errar, gente. Vai Meu errar. Gente,
0: o tanto de coisa que aconteceu na minha vida porque eu me voluntariei fazer. Eu amo fazer escova. Escovar o cabelo dos outros, pra mim, é uma delícia. Amo fazer penteados. <risos> Gente, teve uma vez no cursinho que saíram oito meninas com trança embutida no
2: cabelo. Meu Deus, eu... Caína, você vai pro céu, só por isso. Não sei se e você aí... quer ir, mas... Não, mas Escovar é bem cabelo, isso, né? olha, tipo... eu tenho muito cabelo. Escovar ah, cabelo
0: dói. Eu... Você, eu... você vier eu... com uma escova eu... perto de mim de eu... baixo, eu... Caína. Vamos mexendo no seu cabelo, Maíra. Não precisa ser escova, tá? Pode ser sem, tá sem bom. calor envolvido. Mas, gente... Quero agradecer a presença de vocês duas, eu acho. Ai, que...
3: obrigada, Cainã.
2: A gente falou
0: bastante, mas não deu pra
3: falar um terço, né, da vida. É o quê? A gente falou bastante, eu acho engraçado isso, quando a gente fala de família, né, de importância dos pais, das nossas escolhas, que a gente fala, fala, fala e a gente fala, nossa, falei nada. É? Porque, é, gente, o assunto, é, o buraco é muito mais embaixo é o buraco é muito e mais embaixo aqui. é. de
1: formas diferentes. É, mas é,
3: é meio que para, eu acho que é sempre para aguçar, né? Para dar aquela cutucadinha. Para você sentir. Uhum. Você tá assim, você sentiu? Então tá fazendo sentido. Assim, tá, tem sentido. Segue aí e... sentindo o que tá tá falando. E mas mas vocês eu vejo muito
0: que ficaram essas duas horas conosco, né? Esse é o nosso, acho que é o primeiro episódio que tem uma pegada diferente. É. É mas... Pra mim, aqui, apresentador, foi uma delícia. Foi ótimo. Maravilhoso.
2: Foi, foi bom para você, foi bom para mim. Foi bom para vocês, meninas. Olha que surubão.
0: Ai, que delícia, que surubão terapêutico!
3: Uh!
0: Que me terapêutico. vou até Gente, tirar uma carta. Depois Vamos do além invertido, a, a, né? As redes Agora... das meninas na descrição do episódio. Vamos,
1: meninas, vocês querem deixar um tchauzinho aí especial para alguém? Mandar um beijo para alguém Ai, meninas, Mari, um prazer falar com você. O Kainã, meu amor, te amo.
2: Linda. Me, olha, eu estarei sempre ouvindo vocês. Não falem mal de mim.
3: Né? Yeah. Sim, é um prazer, viu? Tô prazer, muito feliz. Né? Gratidão pela troca. Olha, eu vou agradecer a vocês, Kainara, por me chamar. Para oficializar um podcast, né? Porque temos vários escondidos no WhatsApp. A gente tem nossos
0: podcasts particulares.
3: <risos> é. ah, as meninas também. E eu vou fazer um agradecimento à Lai Snoop Dogg, que eu vou agradecer a mim mesma por estar comigo há 35 anos, <risos> aguentando a minha, o mundo, a minha forma de ver o mundo, a todas as mudanças, aguentando, aguentando muito mesmo. Que quando boto pra fora, vai. E vai, gente, vai que dá certo. Eu quero agradecer a todo mundo que se põe nesse mundo de forma vulnerável. Porque essas pessoas me inspiram, assim, vocês não têm noção a diferença que cada um faz. Tem gente que eu acho que nem sabe a diferença que faz pro meu olho, né? Para que eu olho as coisas, eu olho muito, observo muito. É, quando as pessoas tomam decisões que para elas é tão doloridas e elas assim, entram num campo de mudança com uma tão alto, tão forte, e aquilo me aquece o coração, a então, gente vai, a vida é agora. É, é parece clichêzinho assim, mas a vida é um clichê, viu? Escovadente é escovadente, não precisa de coisa diferente, você vai ter que tomar banho, vai ter que tomar banho, você vai ter que comer comida mesmo, é É clichê, é o que funciona. Vai viver. viver. E se expressem, pelo amor de Deus, põe na internet mesmo, a gente quer ver os videozinhos, a gente quer ver as postagens, a gente quer ver o seu português errado às vezes, parem de corrigir as pessoas, se expressem, põem para o mundo, usa a tecnologia a nosso favor, não para ver notícia da fofoca da televisão.
0: E eu vou finalizar esse episódio, então, fazendo uma grande citação à Disney, a princesa Elsa, let it go, let it go, let it go. Let it go. <risos> <risos> beijo, queridos, beijo. De luz, Caíné. Esse foi o nosso episódio sobre família e profissões criativas. Eu acho que a gente arrasou. Eu acho que Arrasamos. a gente arrasou. E Somos profissionais. É... E esse foi mais um Bagaceira organizada. organizada.